1: so great this is amazing
0: a parallel universe called Existenz.
1: now i'm warning you
0: it's going to be a wild ride Willkommen, liebe Menschen, schön, dass ihr uns wieder euer Ohr schenkt und heute brechen wir alle zusammen auf in eine Welt, in der wir uns fragen müssen, ist es ein Spiel, ist es die Wirklichkeit, was können wir tun und müssen wir uns eine Nabelschnur hinten in den Rücken stecken. Aber da man nur zu zweit spielen kann, freue ich mich, dass ich, David, heute nicht alleine bin, sondern wie immer äh, mein treuer Kompagnon, äh, Lukas, dabei ist. Moin, moin oder ich sein treuer Kompagnon bin, wie rum auch immer man das sehen möchte. Äh, Wenn ihr den Titel gelesen habt und oder diese kryptische äh, ähm, äh, Einführung, äh, Einleitung, so heißt es, verstanden habt, dann wisst ihr, worum es heute geht, um welchen Film, nämlich um Existenz, nee, Existenz von David äh, David Cronenberg, also ich habe mal versucht, die Großbuchstaben dann auch so zu sprechen, ähm, indem es darum geht, dass es eine Geschichte ist, in der die geniale Spieledesignerin Allegra Geller, äh, gespielt von Jennifer Jason Lee, äh, ein, ihr neues Videospiel vorstellt, einer Testgruppe. Und äh, Jude Law äh, ist der PR-Praktikant, der an der Tür steht und die Leute kontrollieren soll, ob sie Aufnahmegeräte mit äh, einnehmen. Und während der Session, dass die Probanden mit ihr zusammen in diesem Videospiel sind, nämlich es ist ein Virtual Reality äh, Videospiel, wird auf sie geschossen und daraufhin muss Jude Law sie in Sicherheit bringen und die beiden müssen versuchen, dieses infizierte, jetzt infizierte Videospiel ähm, zu retten, zu beschützen, am Leben zu erhalten und im Grunde ist das äh, die Geschichte. Würdest du mir da zustimmen, Lukas?
1: Ja, das trifft ziemlich gut. Ähm, da kann man auch, also Spoiler ist noch nicht, da kann man noch viel genau. mehr natürlich zu sagen. Aber ja. das trifft soweit ganz gut und man kann schon sagen, dass es ein Film ist, der, das hatte ich in der Vorbesprechung auch schon gesagt, sich so einreihen lässt in, also die Matrix-Vergleiche sind natürlich sehr angebracht, ähm, die bei dem gleichen Jahr erschienen sind, wie wir herausgefunden hatten. Und ähm, gleichzeitig auch, falls die bekannt ist, die, die Bandersnatch-Episode aus Black Mirror in der es ja auch um einen Spieleentwickler geht, der dann in, sagen wir mal, verschiedenen Spieleebenen ein bisschen gefangen ist und das Ganze aber dann noch interaktiv aufgezogen werden soll. Und ähm, Existenz ist halt so ein bisschen so ein Produkt, aus dem gleichzeitig fühlt er sich für mich so ein bisschen an wie so ein 90er-Jahre-Friller. Ich hatte da schon so Assoziationen mit sowas wie Schein Lämmer oder so, also jetzt gar nicht unbedingt thematisch, aber was so den Look angeht, also es ist natürlich auch ein 90er Jahre Look, weil es aus den 90er auch kommt, aber wenn man sich so ähm, Farbgebung und sowas anschaut, ich finde auch der, der der Soundtrack und der Score, also die Musik hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen, aber das ist auch schon noch eher so eine alte Hollywood-Schule, äh, die wir hier sehen und oder hören und ähm, was mich, weil wir jetzt auch so mal unser Kurzfazit geben wollen, also mir hat er, glaube ich, ganz gut gefallen. Es ist ein recht eigenartiger und verwirrender Film, äh, bei dem man sich auch nicht so richtig so sicher ist, was warum er eigentlich existiert, was was die Aussagen sind. Gegen Ende wird es vielleicht ein bisschen klar, aber da wird ziemlich viel aufgemacht, das einen aber manchmal auch so ein bisschen ratlos zurücklässt. Ähm, ich finde ihn halt, also du hattest ja Zeitdokument genannt und kannst ja gleich auch nochmal ausführen, das finde ich auch ein bisschen, also ähm, das ist halt ein interessantes Dokument aus vor 2000 ähm, und hat ein paar interessante Gedanken, einerseits über eine Parallelisierung halt von Spielwelt und realer Welt, auch wenn das jetzt vielleicht aus heutiger Sicht nichts revolutionär Neues mehr ist, aber finde ich doch ein paar ganz coole Ideen über Videospiele ähm, oder Gedanken über Videospieldesign und ähm, macht natürlich ganz groß die Frage halt auch mit Illusion und Realität, ähm, wie es ja in diesen anderen Re- 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 Referenzfilmen vorhanden ist. Und ähm, es ist natürlich auch eigentlich wieder handwerklich schöner Body-Horror, wo man da natürlich auch mal gleich fragen kann, warum das da eigentlich so drin ist oder was das vielleicht für eine Relevanz hat. Aber das ist natürlich, also wenn man Quornberg nennt, dann sehen wir natürlich auch deformierte Körper vor uns. Und das haben wir hier natürlich auch drin. Also insgesamt finde ich es schon interessant. Ich bin jetzt aber auch nicht umgehauen. Ähm, ja, wie geht's dir denn damit? <lebohntan>
0: Für mich war das ein Film, dem ich so der böse sein kann, noch den ich jetzt besonders gut finde, den ich irgendwo so unter Net abspeichere, weil ich finde, er hat viele spannende Ideen, die aber für mich zumindest in, meine, in meinem Seherlebnis jetzt, das kann eben auch an mir liegen, dass ich gerade nicht aufnahmefähig bin oder dass ich einfach auch zu dumm bin, um das zu verstehen oder so, aber für mich gerade wirkt es so wie ein großer Flickenteppich mit ganz vielen kleinen Ideen zu vielen davon werden wir gleich noch kommen, die ich, die ich wirklich spannend fand, die ich weiterverfolgt gerne hätte, die aber alles in allem oft fallen gelassen werden für diesen größeren Rahmen der Gesamtidee, ähm, die sich eben die Frage nach, auf die es werden wir auch gleich nochmal vertiefen, natürlich, äh, über die Frage der Identifizierbarkeit von einem wirklichen, wirklichen, also von etwas Realem, was irgendwie zu einem Fiktionalen steht, irgendwie, ähm, und basiert also zu, auf diese Idee dieser Unterscheidbarkeit oder dem Verlust dieser Unterscheidbarkeit. Und es ist eben als Zeitdokument interessant, weil es einer der ersten Filme ist, der sich so mit Videospielen als zentraler Thematik auseinandersetzt, also ein Film, der im Grunde in sein mediales Außen blickt und fragt, schon anfängt zu fragen, was heißt das eigentlich, wenn die irgendwie jetzt in die Welt kommen und dreidimensional werden? Das wurden nämlich Videospiele in den neun, äh, also Ende der 90er. Und ähm, und, oder schon vorher, aber Ende der 90er, glaube ich, können wir es wirklich sagen, da können, kann der Film dann langsam darauf reagieren, der braucht ja auch immer so ein bisschen. Und was heißt es aber auch für den Film? Wie kann der Film das überhaupt in den Blick nehmen, so ein anderes Medium, was was ihm ja verschlossen ist? Also die Interaktivität des Films gibt es zwar so Versuche, also zum Beispiel sowas wie Bandersnatch oder so, ähm, ist, glaube ich, so eine so eine Idee, die jetzt natürlich irgendwie im Streaming-Dispositiv funktioniert, nicht im Kino-Dispositiv, aber die jetzt ich jetzt fasst das jetzt mal unter Bewegtbildmedien äh, und unter nicht interaktiven Bewegtbildmedien mal zusammen, mal ganz, äh, mal ganz frech. Und dahingehend ist es glaube ich interessant, auch weil es so ein paar Sachen skizziert, die wir dann heute irgendwie in Open World Spielen und so sehen können, die damals wahrscheinlich auch noch nicht ganz so etabliert waren. Ähm Genau, aber alles in allem finde ich es eben doch, doch einen relativ enttäuschenden Film, weil er aus einer heutigen Perspektive, und das muss man einfach sagen, 21 Jahre später, ist es aber auch ein bisschen okay, zumindest für mich jetzt gerade nichts mehr hatte, wo ich sage, oh, das ist aber sauber ausargumentiert und das ist irgendwie für mich philosophisch oder irgendwie als Idee, als Konzept interessant. Flasche umgeschossen. Genau.
1: weiß ich sehe gerade kurz, der Howard Shaw hat den Soundtrack gemacht. Okay. Der Herr der Ringer Hobbit. Ah, ja, okay.
0: oh, der Herr war der Ringer schon dem,
1: irgendwie war ich schon im dem Soundtrack recht angetan. Ich glaube, das ist Vertonung, Schweigen der Ja, okay. Es erklärt auf jeden Fall, warum mir der, der Soundtrack alles so ein bisschen bekannt vorkam. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir können ja wir mal rein, direkt ins in Spoilern reinspringen und vielleicht auch der, uns der Hauptebene widmen, denn die, die grundlegende Frage, und darum geht es ja dann auch im Laufe des Films, also die beiden, vielleicht um es so ein bisschen nachzuerzählen, kurz im Kontext zu liefern, äh, die beiden sollen sich halt in ihr Spiel begeben, dass sie auf diesem Bioport, also diese Bioport, diese Spielkonsolen ähm, befinden. Und da sollen sie sich eben in das begeben, weil sie Angst hat, dass äh, ihr Spiel beschädigt wurde durch diese, durch die Schießerei, etc. Und sie braucht halt jemanden, mit dem sie vertraut, und dann gehen sie halt zusammen in das Spiel rein, und ab dann geht es halt so ein bisschen los, dass sie die Ebenen, äh, dass es immer schwerer wird, die Ebenen voneinander zu unterscheiden. Also, die die Spielwelt sieht natürlich genauso aus wie die reale, reale Welt. Ähm, die Figuren agieren allerdings so ein bisschen wie NPCs, also sie sind halt in so Spielschleifen, wird es dann da genannt, gefangen, in denen quasi bestimmte Dialogzeilen fallen müssen, damit sie sich richtig äh, verhalten, und da wird dann auch so ein, ähm, ja, sowas aufgemacht, was ich auch echt ganz interessant fand, also wenn wir jetzt gleich mal über Spielaspekte reden, auch wenn das jetzt noch nicht mein Punkt ist, ähm, mit der natürlich der Frage, sich wie ein NPC zu verhalten und das wird dann irgendwie als Schizophrenie bezeichnet, aber sie begeben sich auf jeden Fall immer weiter rein, dann gehen sie nochmal immer eben tiefer, weil sie dann in diesen, in dieser Ebene nochmal eine andere Ebene über so Mikroports oder Pods äh, betreten und ähm, streiten Ko- dann noch so in einen Konflikt zwischen zwei Fraktionen. Die einen heißen irgendwie, glaube ich, die Freunde der Wahrheit oder Feinde, die Feinde der Wahrheit. Ähm, und die anderen also sind, ja. Cortical Systematics.
0: Genau, also im Englischen heißen die einen Realists, was ich eine sehr merkwürdige Benennung fand.
1: Ja, das...
0: Die Realisten. <lacht> okay.
1: äh, ja, es sind, es sind keine Optimisten, und keine Pessimisten, es sind Realisten. Sie sind Realisten, genau, ja genau. genau. Äh, Nee, aber äh, zwischen dem Fall Fraktion und da gibt es ja noch so ein Verwirrspiel mit wer jetzt welcher Fraktion angehört. Auf jeden Fall am Ende, des, was eigentlich am Ende wichtig ist, dass man sieht, dass die die ursprüngliche, also der Beginn des Films, in dem die dieses Seminar gezeigt wird, in dem dieses Spiel vorgestellt wird, dass das quasi vielleicht auch schon eine Spielebene war. Ja, auf ähm, jeden
0: Fall, ja.
1: Ja, also es soll am Ende soll es so ein bisschen angedeutet werden, ja, ist es denn so klar oder ist es noch nicht, aber also es, es gilt schon sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Man kann nee, es nee, glauben, äh, die, die, die reden, also die, 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 quasi das Setting ist ja das
0: gleiche, aber die Rollen sind ja völlig verschieden. Also es ist irgendwie klar, das Videospiel beginnt am selben Ort, aber die Leute sind bereits andere Personen. Ähm, und jetzt in dieser Stufe erreichen sie ja diesen Ort, aber sie sind ja andere Personen. Deswegen ist ja klar, dass die erste Ebene bereits das erste, wo wir einsteigen in diesem in dieser Kirche oder oder diesem Unisaal, was auch immer das sein soll, ähm, wo wo eben diese Testgruppe ist, dass äh, dass das äh, bereits die erste Ebene des Videospiels war, weil jetzt sind ja die Leute, die NPCs waren oder die irgendwie Sp- äh, Figuren in der in der Welt waren, sind ja jetzt da und haben ja so ein Device auf dem Kopf, äh, dass sie in diese Welt versetzt hat.
1: Ach so, ja ja, also ich meinte, dass dass es am Ende nicht so ganz klar ist. Also, ähm, ja, ja. Ach so. Zum zum Beginn ist es natürlich jetzt klar, dass das ein Spielebene war das war jetzt falsch formuliert. Äh, Also am Ende ist es nicht klar, ob sie jetzt wirklich aus dem Spiel raus sind ähm, oder ob sie vielleicht nicht doch noch drin stecken Und das Ganze ist eben, wie wir ja schon angesprochen hatten, das das sieht man halt auch in Matrix oder in anderen ähm, Filmthematiken dieser Art. Und das Interessante hier ist, als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil der Film das ja eigentlich so verhandelt, also man, man stellt sich bei diesem Film das ja immer so, habe ich das gehört, so ein Ebenenmodell immer vor, also es gibt halt die, die ursprüngliche Ebene, da sitzen dann halt die Spieler und Spielerinnen und ähm, haben dann da ihre Devices und tauchen dann irgendwie ein und dann, wann immer die weiter eintauchen, macht sie eine Ebene, noch eine Ebene, noch eine Ebene und das, was in diesem Film dann ja immer passiert, ist ja dann, dass halt eben diese ursprüngliche Ebene plötzlich verschwindet oder in, in, in Zweifel gezogen wird. Weil einerseits irgendwie jede Ebene plötzlich die ursprüngliche Ebene sein könnte. Also man, man kann sie ja nicht mehr unterscheiden. Mhm. Und andererseits dadurch diese ursprüngliche Ebene aber irgendwie auch komplett verschwindet. Und gleichzeitig aber ja auch der Tod verschwindet. Und das sagt sie ja auch, irgendwann erschießt sie ja gegen Ende jemanden. Also in, nicht, nicht, in, nicht in der vermeintlichen Ursprungsebene, sondern äh, davor erschießt sie ja diesen Ian Holm-Charakter. Ähm, und dann sagt sie ja nur, dass er ja eh nur ein Spielcharakter. Und da merkt man ja auch irgendwie, dass der der Tod auch so ein bisschen seine Endgültigkeit irgendwie, also es gibt keinen Anfang und kein Ende, hat man irgendwie das Gefühl, weil auch wenn jemand stirbt, mhm. kann es nee. ja sein, dass der quasi auf die Ebene da zuvor wieder getragen wird. Und das passt für mich dann irgendwie in diesen Gedanken und das ist dann vielleicht auch wieder so ein typisches 90er Jahre Ding. Oder dass man vielleicht sich da viel überdranken, übermacht hat, dass ja irgendwie alles so ein bisschen Simulation ist, alles ist irgendwie so eine Gleichzeitigkeit ohne Anfang, ohne Ende deswegen finde ich vielleicht den Namen Existenz auch gar nicht so schlecht, es ist halt irgendwie einfach, es ist irgendwie Existenz so, Ähm, man man weiß auch gar nicht, wo startet es eigentlich, wo endet es irgendwie und das ist mir, glaube ich, jetzt auch erst bei dem Film so ein bisschen klar geworden, wie eigentlich diese grundlegenden Gedankenmodelle drin sind, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt so etwas exklusiv Besonderes bei diesem Film ist, ob man das nicht bei den anderen beobachten könnte, aber hier wird das, finde ich, eigentlich ganz gut klar und ähm, schon irgendwie ausargumentiert, dass man sagt, okay, wie Läuft das eigentlich ab, dass man den, den Verlust der Wahrnehmung hat, dass was ist jetzt eigentlich noch Realität, was ist Wirklichkeit? Ähm, das fand ich gar nicht so schlecht. Und das ist ja dann auch die, eigentlich so auch erstmal der Hauptpunkt. Also da richtet sich auch das Ende drauf. Genau.
0: Ja, was du, du hast ganz viel gesagt, man müsste irgendwie auf alles irgendwie reagieren. Aber ich glaube, fürs Ende ist noch wichtig, dass die letzte Einstellung. Das ist, das, also, oder das, der Reveal am Ende ist, dass der Spieledesigner, der dieses Spiel designt hat, in dem sie jetzt die ganze Zeit waren, sagt, ich habe das eigentlich nicht designt mit dem Angriff auf eine Spieledesignerin und all das, das, äh, das war nicht ich. Also, es muss es von den Spielern gekommen sein. Erstmal ist das schon mal, das war halt mir meinem im Hinterkopf. Also, diese Form von Dialogizität die die ganze Zeit wichtig ist. Also es ist nicht nur eine hegemoniale Position, die eine Bedeutung, eine Geschichte und so weiter festlegt. Ähm, und dann kommen Jude Law und äh, Jennifer Jason lee äh, zu ihm und wollen noch kurz mit ihm sprechen. Und dann ziehen sie Waffen, äh, die sie äh, mit reingeschmuggelt haben und brüllen eben, das äh, Lang leben eben die Realisten nieder mit äh, dem Dämon und dann den Namen dieses äh, Yuri irgendwas also de, de, dem Spieledesigner und erschießen ihn wollen dann rausgehen und dort sitzt äh, noch einer der Probanden der mitgemacht hat und der sie den bedrohen sie mit einer Waffe und dann stellt er die Frage Tell me the truth are we still in the game Und daraufhin schneidet dann die Kamera um und die beiden bedrohen uns und blicken uns an. Und der Film bleibt uns die Antwort schuldig. Aber das Interessante ist ja dahingehend, dass du schon richtig gesagt hast, dass der Film währenddessen auch die ganze Zeit fragt, wo sind eigentlich die Distinktionslinien? Also wie wollen wir überhaupt noch Unterscheidung treffen? Und eine entscheidende Unterscheidung ist die, die wir im Grunde nahegelegt bekommen, nämlich die über den Körper. Denn Jude Law ist derjenige, der ja am Anfang keinen Zugang zu dieser digitalen Welt hat, vermeintlich. Keinen Zugang, um sich anzustecken an dieses äh, Device, was man sich quasi mit einer Nabelschnur ins Rückenmark einführt. Und ähm, der fasst die ganze Zeit, das sehen wir immer in Großaufnahmen ab und zu sehen, dass er die, die Möbel anfasst. Also dieser Film äh, akzentuiert hier schon ganz stark äh, Taktilität. Also das, was äh, simulatorische Prinzipien bis jetzt vermeintlich noch nicht idealerweise nachbilden können. Und dann in dem Moment, in dem er eintritt, das erste Mal in dieses Videospiel von äh, Jennifer Jason Lee. Ich erzähle das jetzt einfach mal nach, wie der Film es erzählt und nicht, nehme nicht noch die, die Reflexion des Endes mit rein, weil sonst wird die Nachzählung noch schwieriger dahingehend. Dann merkt er langsam, dass auch, auch die taktile Idee dieser Simulation identisch ist. Er kann über seinen Körper keine Differenz mehr machen. Denn das Erste, was er wäre ja raus, wenn er rauskommt, ist, ist ja, er geht zu den Möbelstücken und fasst sie wieder an. Und er spürt keine Differenz mehr. Und dahingehend ist also diese Differenzlosigkeit, die du aussagst, genau da schon gegeben. Also das ist der Punkt. Also spätestens ab da ist uns also klar oder muss uns endgültig klar sein, es gibt eigentlich keine äußere äh, Versicherungsinstanz mehr, neben der, dass wir nur noch uns darauf berufen können, was wir selber glauben. Und jetzt, glaube ich, kommt man langsam darauf, auf wen ich hinaus will nämlich auf die berühmte und die westliche Philosophie wahrscheinlich so stark prägende wie fast nichts anderes, Idee von René Descartes, der nämlich den berühmten Satz gesagt hat und jetzt, wirklich, wir machen jetzt nicht die Diskussion auf, ob es Cogitur Ergosum oder ist, ist oder cogito Sum, aber ich sage jetzt einfach mal ergo sum. also ich denke also bin ich, das ist die einzige Instanz, wir lassen Gott jetzt mal weg und da finde ich sehr gut, was du gerade gesagt hast darauf müssen wir gleich nochmal äh, noch eingehen aber also das ist das Einzige, dem ich mich sicher sein kann. Denn alles andere könnten Illusionen, Täuschung und so weiter sein. Ich kann mich dieser äußeren Welt nicht mehr versichern. Und das ist im Grunde die Dimension der Simulation, in die wir da eintreten. Also über Simulation müssen wir auch gleich nochmal reden. It's a lot. Und ähm, also ist das im Grunde eine Ausargumentation in gewisser Form von Kants Idee. Ach, äh, von Kants, Descartes Idee. René, äh, Kant wird heute mal nicht wichtig. Und ähm, genau, und also diese, diese Idee, dass das selbst einfach der letzte, der letzte Punkt ist, dass, der, der eine absolute Sicherheit hat. Mhm. Und äh, dahingehend ist es natürlich dann auch klar, dass das Ende kein Ausgang sein kann. Und jetzt kommen wir eben zu dem groß, großen Theoretiker, der, glaube ich, diese ganze äh, Debatte oder diese ganzen Zeitdokumente auch mit ausgelöst hat mit seinen Texten, nämlich Jean Baudrillard und zu einem, zu einem anderen Film, den du gerade schon genannt hast, äh, nämlich Matrix. Und da ist es ja interessant, dass Baudrillard ja in Matrix gelesen wird. Baudrillard sollte ja Berater sein bei Matrix und sollte ja mit am Set und, und dort irgendwie und dort auch das Skript mitentwickeln. Aber was Baudrillard nicht gefallen hat, war ja angeblich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das bestätigt ist, aber ich habe das mal so äh, irgendwie erfahren, ist nämlich, dass. Sie die Simulationsthese von Baudrillard ja im Grunde nicht zu Ende denken in Matrix. Denn in Matrix ist es ja genau das, dass es ein reales gibt. Es gibt einen außerhalb der Matrix. Es gibt einen Ort, den man vermeintlich als Realität begreifen kann. Und genau das ist ja äh, Bodejas Punkt, dass es den nicht mehr gibt. Es ist alles Simulation. Und dahingehend glaube ich, das wäre hier ein Film, ohne jetzt noch tiefer in die Simulakrentheorie hineinzugehen, aber ich glaube, das wäre ein Film, mit dem wäre Bodeja viel, viel glücklicher. Nämlich mit diesem vermeintlichen Rückzug in das, oh ja, wir können uns dem sicher sein, hier, hier sind wir sicher in dieser letzten Instanz, weil jetzt ist, sind all diese... All diese ähm, Illusionsnebel gelüftet und hier haben wir das Reale, hier haben wir das Echte, wo der Film dann sagt, nein, 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 das haben wir nicht. Und genau da ist ja eben, genau da, da ist eben eine deutliche Differenz zu Matrix. Und hier würde man, glaube ich, sagen, Existenz ist zumindest in einem brudiarschen Sinne ähm, deutlich konsequenter äh, in, in seiner philosophischen Ausarbeitung. Und falls du dazu jetzt nichts sagen würdest, würde ich noch einmal gerne den Gottpunkt ansprechen, den du hattest. Weil du hattest ja im Grunde. Bitte?
1: Ja? Kannst du gerne machen.
0: Weil du hast ja im Grunde gesagt, es gibt kein außerhalb. Es gibt irgendwie... ich glaube, Wie hast du das ausgedrückt? Es gibt irgendwie... Man geht immer nur auf die nächste Ebene oder zurück auf die letzte oder man ist sich ja nie sicher, ob es sein Ende ist. Und also, das fand ich fand ich sehr gut beschrieben. Also ja?
1: Ja, ja, also es, genau. Es gibt kein, eigentlich kein ursprüngliches mehr und kein Ende. Also, genau.
0: Okay. Und es gibt kein ursprüngliches mehr es gibt kein Ende. Das heißt aber auch, und das ist ein richtig guter Gedanke, super... Äh, also ich bin jetzt, bin jetzt so, finde das richtig gut, weil darauf bin ich gar nicht gekommen, äh, es gibt damit auch nichts Transzendentales mehr. Das Problem ist, wir sind irgendwie in so einem Zwischenzustand in dieser Welt, in der es keine Form des Transzendenten mehr geben kann, in Form von irgendwie Göttlichkeit und Seele und nach dem Tod und äh, irgendwie Leben nach dem Tod und einer Ursprünglichkeit, also bei, bei Descartes ist es ja eben Gott, der uns als Entität eingesetzt hat, das ist eine Sicherheit, aus der Descartes schließt, Es ist alles sehr grob. Für alle Leute, die sich wirklich damit auskennen, es ist sehr grob skizziert. Es tut mir leid. Äh, ähm, Ihr wisst das bestimmt alle besser als ich, aber grob ist das, glaube ich, richtig. Und ähm, dahingehend ist es eben auch interessant, dass es auch die die Abkehr äh, dessen ist, weil sie sich ja durchaus durch Ebenen bewegen, aber ähm, die Frage ist ja, wenn das Auslöschen vielleicht gar kein Auslöschen mehr ist, also wenn der Tod kein Tod mehr ist, und damit im Grunde kein Einsetzen... Vielleicht ist irgendwann mal ein Einsetzen passiert. Aber es, es wird auf jeden Fall vielleicht nochmal eine kompliziertere Frage, wie wo eigentlich der Ort des Göttlichen ist. Und man könnte natürlich jetzt sagen, man verortet irgendwie die Transitionalität in der Sexualität und in der Liebe. Aber auch das würde der Film jetzt, glaube ich, nicht ordentlich durchargumentieren. Ähm, aber alles in allem fand ich das... Das ist eben so die zentrale Idee. Also diese, diese Ausweglosigkeit, dieses diese Ununterscheidbarkeit des Wirklichen vom Unwirklichen, es gibt diese Unterscheidung nicht mehr, sie kann nicht gezogen werden und ja, ich hoffe, das ist irgendwie klar.
1: Ja, das das weiß auch schon ziemlich viel, also äh, viel Interessant, ich ich glaube auch jetzt gerade drei Punkte, auf die ich kurz eingehen will, Äh, also der der erste Punkt auch einfach, das ist mir auch aufgefallen, die die Taktilität, äh, dass der der Film da so einen Wert drauf legt, ich glaube auch eine der ersten oder eine frühe Einstellung, wenn sie diesen Raum also, den, den virtuellen Raum betreten, das erste Mal, äh, also das vermeintlich erste Mal, äh, Nachher weiß man ja, dass es nicht das erste Mal natürlich ist. Ähm, und dann Wenn Beispiel man drüber also, spricht,
0: kriegt man schon so einen Knoten im Kopf. Ja, ne? ja,
1: es ist, es ist äh, diese Filme, solche Filme sind immer kompliziert. Äh, dass dann auch dieses, ich glaube, Laub auf dem Bohrner so einfach nur gezeigt wird, wie er mit, dem, mit, den, mit seinen Schuhen äh, mm. durch dieses Laub geht und man hört vielleicht noch so ein leichtes Rascheln. Und irgendwas anderes, wo man auch merkt, okay, das ist ein Film, der ganz stark die Sinne ansprechen will, wie man es ja auch in, also wenn man sich halt ein bisschen mit intuitiven Design auseinandersetzt und sowas, das ist ja also ein top aktuelles Thema immer noch, äh, wie man äh, Sinne adressiert äh, etc. Ja. Und dass dass diese Idee schon scheinbar lange existiert, ähm, also jetzt natürlich auch jetzt nichts revolutionär Neues, aber das ist interessant, dass es hier auch über diesen Strang verläuft. Ähm, ja. und natürlich auch diese diese starke Verbindung mit der Körperlichkeit, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal irgendwie eingehen, weil mhm. mich das auch wieder ein paar Fragen stellt, weil warum haben wir eigentlich so viele Body-Horror-Elemente hier drin, äh, aber das stelle ich jetzt, will ich jetzt noch kurz zurückstellen, mhm. ähm, dann haben wir eben noch den Punkt und das, das, das kann man ja in beide Reihen, äh, Seiten sehen, das hast du ja gerade auch schon gut ausgeführt, dass wir ja auch natürlich äh, also na, dieses, dieses das Ende der der Unterscheidung haben und gleichzeitig aber auch natürlich halt und dadurch auch immer das Spiel in die reale Welt hinüberschwappt und wir uns auch fragen, okay, was, was in unserem eigentlich vielleicht Spiel und in diesem Film ist es ja auch so, dass ganz viel plötzlich Spiel wird ähm, oder man vieles plötzlich als Spiel, als Game wahrnimmt. Und daraus dann ja auch irgendwie, und da gibt es da gibt's so viele interessante Sachen zu, da bin ich jetzt leider auch nicht so der Experte drin, aber ähm, das wird ja über unsere heutige Zeit viel gesagt, ähm, gerade wenn man jetzt an sowas wie eine Trump-Ära oder sowas denkt, also ich habe viel im Kontext dazu gehört, dass die Fiktion quasi eigentlich in unsere Welt auch schon längst eingebrochen ist. Ähm, das kann ich jetzt leider auch nicht so alles so richtig ausargumentieren dafür müsste ich nochmal da reingucken, aber dass man hier auch merkt, wie es ja auch in dieser Einzählung dann stattfindet, wenn sie diesen, es gibt eine Kassiererfigur figur in dieser in Serie, ähm, in einer der Ebenen und die taucht dann später nochmal auf, als sie eigentlich denken, sie wären wieder zurück mhm. ähm, und dann kommt plötzlich so ein der in so einer Guerilla, Guerilla Vietnam, was weiß ich, USA-Uniform rein mit äh, Waffen und äh, zerschießt das Spiel und so und da hatte ich auch das Gefühl, das heißt, äh, ist irgendwie so die das Spiel und die Fiktion brechen eigentlich in unsere Welt ein ähm, und dass es da eigentlich auch ganz stark ist, dass wir, also wir begeben uns nicht nur in etwas hinein, sondern dieses Etwas begibt uns sich auch irgendwie in unsere Welt. Und da, da, da können wir jetzt auch unglaublich viel draus ziehen. Also den Gedanken habe ich jetzt auch nur nicht richtig ausgearbeitet weiter. Aber ich glaube, das wird schon irgendwie klar werden, dass man ja auch immer mehr merkt, okay, diese Fiktion, wir nehmen Sachen mehr als Spiel wahr und irgendwie... Das wird dir ja dann auch heute gesagt, so die Welt ist heute eigentlich verrückter als die Fiktion es vielleicht ist etc. Also ähm, ich weiß nicht, ob du da gleich noch irgendwas zu sagen willst. Aber das und als dritter letzter Punkt zu dieser Gott, zu diesem Gottaspekt, ähm, ich meine das andere Spiel, das ursprüngliche, Spiel Stimmt. heißt dann ja auch Transzendenz, ja. Ähm, das sieht man Stimmt. dann im Hintergrund nur als Banner. Ich glaube das sind das. Habe ich mich auch total Z-
0: darüber gefreut, dass das kam. Ja, ja, genau. Ja. Das hat das
1: Z ja auch irgendwie groß geschrieben und äh, ich mhm. weiß gar nicht noch das S. Das oder? C, das C. Okay. Ähm, und ja, das ist irgendwie also natürlich auch total aufgeladen mit religiösen Aspekten, weil sie die Spielentwicklerin ja auch als, als Gottesfigur so ein bisschen eingeführt wird. Wir haben ja noch einen Will de Vore-Charakter, der relativ früh eintritt äh, als äh, zum Tankstellenbesitzer. dessen Lebens. Yes sich verändert hätte äh, durch durch Geller, äh, weil er, also er soll ihm illegal diesen diesen, diesen Nabelschnurkanal einbauen, äh, durch den den Bioport eingeführt werden kann. Und er bezeichnet sie halt als, also er sagt, durch sie kann er eigentlich ein Gott werden und es gäbe auch dieses Mantra, werde zum Gott im Spiel. Ja, und das, äh, das ist auch dieses
0: Spiel, was sein Leben anscheinend verändert hat, ne? Also das ist ein genau. Spiel, wo man Gott sein kann anscheinend. Und er,
1: er wird ja auch gefragt, so, wie war dein Leben vorher? Ich hatte eine Tankstelle, so, und dann so, <lacht> er hat die Tankstelle halt immer noch. Aber irgendwie in diesem Spiel kann er sich auch so, das ist natürlich auch eine sehr klassische Idee, äh, dass man jetzt irgendwie auch Gott ist in so einem Videospiel und das wird dann nachher eigentlich auch relativ hinterfragt und ist natürlich auch hinterfragenswert, weil man natürlich auch eigentlich sich in einem gewissen Regelwerk der trotzdem immer noch befindet. Ähm, aber ja, das, 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 das taucht auch an so vielen Stellen auf und natürlich ist natürlich auch interessant, dass die halt diejenige, die quasi dafür sorgt, dass diese Realität, also dass dieses Verwischen der Realitäten stattfindet, dann halt die Dämonen ist. Ähm, ja, so viel dazu erstmal. <lacht> Möchtest du irgendwas noch ergänzen oder irgendwas Neues aufbringen?
0: Ich würde was Neues aufbringen, wenn das in Ordnung ist. Klar. Ähm, ich würde eine Fußnote einbringen, nämlich ich finde es eigentlich schön, dass dieser ganze Titel uns schon darauf einsetzen lässt, dass alles irgendwie mathematisierte Welten sind, nämlich das X und das Z ist ja groß geschrieben in Existenz. Ähm, und das sind ja zwei der gängigsten Variablen in mathematischen Gleichungen. Und äh, dahingehend ist auch das Y ausgelassen alphabetisch gesehen und eben aber auch als mathematische Formelsgleichung. Das, das spricht ja schon über die, die Frage der Ebenenzuweisung, weil wir sind ja relativ lang auf der ersten Ebene, dann sind wir ganz kurz auf der zweiten, also auf der Y-Ebene und dann führen sie sich ja schon wieder diesen nächsten Pot ein. Und im Grunde, gehen Sie dann ja in die dritte Ebene und da, aber es wird eben schon keine große Differenz mehr aufgemacht zwischen der ersten Ebene, also der X-Ebene, die Y-Ebene wird eben weggelassen und die Z-Ebene äh, und dann ist die Z-Ebene das sind beides Variablen gleichermaßen ist es aber auch schon im Titel ein Verweis auf eine gewisse Form von Mathematisierung der Welt, die man einerseits lesen kann als computisierbare und berechnete Welt. Aber gleichermaßen, also das das ist, glaube ich, evident, also dass es eine Welt ist, die sich im Grunde in Code bewegt, könnte man jetzt zumindest erstmal denken, dass in dieser Welt funktioniert alles ein bisschen anders, aber rudimentär in unserer Welt würde es so funktionieren. äh, Aber gleichermaßen muss man das dann ja auch zurückrechnen darauf, dass wir der der Naturwissenschaft eine gewisse Form von von Zugriff, von Autorität auf etwas Wirkliches zusprechen, auf im Grunde so eine göttliche Wahrheit die die über mathematische Formeln und so weiter äh, ausgedrückt werden kann. Und ähm, dass diese dann aber eben sich auflöst in diesen simulakren momenten das ist eigentlich auch noch sehr schön und, äh, und eben auch sehr gut damit, dass das eine Spiel eben nicht Existenz heißt, sondern im Grunde die letzte Hoffnung, das passt dann auch wunderbar dazu, ist ja, dass das reale Spiel Transzendenz heißt, wo wir in der vermeintlich realen Welt wieder sind, wir sind also nicht in der Existenz, was ja sowieso irgendwie so ein ambivalentes Wort ist, um irgendwie um irgendwie Sein auszudrücken, Heidegger wahrscheinlich eher da sein, aber ähm, genau, und dann irgendwie, obwohl, nee, ich glaube, man könnte Existenz schon mit Sein, egal, ich bin kein heidegger experte Und und dahingehend ist dann am Ende die Hoffnung auf diese Transzendenz eben da und das das wird dadurch eben schön negiert. Das ist eigentlich auch nochmal ein schöner schöner Kommentar. Das neue Element, was ich aufmachen würde, du kannst dir aussuchen, ist es entweder... Stadtland ist es oder die Game Design äh, Differenz oder ein Gender-Aspekt.
1: Du darfst wählen. Eins, zwei oder drei? Glaube ich, nehme Stadtland, und weil da, glaube ich, gibt es auch noch ein, zwei Sachen, die ich noch zu sagen könnte. Äh, ja. sehr, Aber sehr schön. Guck mal,
0: wir machen das ja auch ein bisschen interaktiv. Mhm. Äh, du, musst mir, du musst mir gleich auch noch irgendwelche Auswahl geben. Äh, und Genau, also ich ich fand es total interessant, ich bleibe jetzt mal auf der quasi ersten digitischen Ebene, also dass wir davon ausgehen, es wäre wirklich so, dass er dieser dieser PR-Dyp wäre und sie die Spieldesignerin, dass es eine Welt war, in der es einen Kampf gab im Grunde, biologisches und irgendwie Technologie oder irgendwie Dinge, die aus irgendwie einer einer organischen Basis sind gegen so ein mechanisches, denn die Spieleentwickler und alles, was ja mit so einer fortgeschrittenen Technologie zu tun hat, war ja organisch, aber eben auch die Waffe, mit der sie angegriffen wurde, das waren ja irgendwie so Knochen und Zähne, mit denen sie beschossen wurde, das war also ein organischer Moment. Und das, die Waffe, die sie bef- die sie irgendwie rettet vor dem, wo ich auch nicht ganz weiß, wo die herkam, ich glaube, es war auch Deus Ex Machina, äh, da schon am Anfang, und der Film muss darauf hinweisen, dass das vielleicht alles geskriptet ist, ist eine mechanische Waffe, eine klassische aus Metall, die wie wir sie kennen, aus unserer Welt, die den äh, Attentäter dann ähm, durchlöchert. Und dahingehend ist es eben interessant, was der Film darauf folgend daraus macht. Nämlich, es ist eine... Also dahingehend schon mal ein Kampf von zwei Formen der Industrie, die einen, die sich auf Biomodifikation verständigen, und die anderen, die eben eine klassische Form von Industrie, die mit einer Industrialisierung verbunden ist zu machen. Weil auch die Spieleentwickler sind alle so die Narration dieses Films, dieses Films aufs Land verteilt. Das heißt, die sind irgendwie da und entwickeln dann der ja Einöde ihre Spiele. Also die exakt geografische Gegenbewegung die eine Industrialisierung ausgelöst hat, die die Menschen vom Land in die Städte geholt hat, weil dort waren die Arbeitsmittel, dort waren die Produktionsmittel, äh, dort waren die Fabriken, dort konnte man eben, hatte man eben Arbeit und dort konnte man irgendwie mit klassisch irgendwie Metall und so weiter solche Sachen herstellen, wie dann später avanciert dann äh, sowas wie diese klassische mechanische Pistole. Und das ist so eine Stadt-Land- äh, Dichotomie und äh, Erneuerung, die die ich irgendwie interessant fand, weil sie auch gleichzeitig damit konnotiert wird, dass irgendwie eine einfache, arbeitende Schicht vielleicht erstmal und die eben auch tendenziell ein bisschen verarmt, das ist ja auch so die, die Rechtfertigungsstruktur von dem jungen Mann, der sagt, ja, ich konnte mir irgendwie dieses neuere Modell nicht leisten und ähm, deswegen habe ich hier mein altes Modell mitgebracht. Und das und dann gleichzeitig den, den Reichen oder den, den dieser neuen Industrie, die aber ganz wenig Leute braucht, um ganz viele zu erreichen, die auf dem Land konstituiert wird. Und da, das ist so einer der Punkte, wo ich mir gedacht hätte, gib mir doch mehr. Also das ist doch ein wirklich interess- eine wirklich interessante Idee und eine wirklich äh, vorausschauende. Die Idee, dass irgendwie die Arbeiter in der Stadt wohnen und die Reichen und die, also die im Grunde das Proletariat in der Stadt leben muss und die Bourgeoisie auf dem Land leben kann, weil sie eben auf bewegliches Kapital einsetzt und ihre Arbeitskraft eben nicht verkaufen muss, sondern ihre Produktionsmittel zur Verfügung stellt und die Ausbeutung der Arbeiter bedient, ist ist auch irgendwie evident. Aber zu sagen, dass diese neue Form von von Industrie vielleicht sich verlagert, die aber auf deutlich weniger Leute setzt und dass auch die, die Produkte, die erzeugt werden, darauf kommen wir ja gleich nochmal, sehr viel organischer sind und eher sowas hat wie irgendwie Lebewesen, die über eben bio äh, entstehen und über Eingriffe in das. Da habe ich gedacht, irgend, also da, da steckte für mich ein faszinierendes... Potenzial drin, aber das interessiert den Film dann ab dem gewissen, also ab dem Punkt im Grunde, in dem er das ansetzt so als irgendwie Dichotomie interessiert ihn das nicht mehr, er will halt nur irgendwie aus der Stadt raus, habe ich das Gefühl, damit man das irgendwie nicht inszenieren muss und dafür gibt es irgendeine Argumentation, ja
1: Ja, es das das finde ich auch spannend, weil sie sagt ja auch zu, also früh den Satz mit hier gibt es keine Hufschmieden mehr, nur Spieleschmieden wenn sie mhm. im Auto dort langfahren, äh, was auch erstmal irgendwie total irritierend war, warum das da eigentlich überhaupt so aufgetaucht ist, also, also warum auch Rufschmieden, habe ich auch gefragt, äh, Also wir sind jetzt in den 90er Jahren, dass man da noch nach Rufschmieden fragt, aber ähm, was ich da ziemlich interessant finde, das baut da so ein bisschen drauf auf, ähm, ist, dass sie, oder dass der Film allgemein, aber vor allem durch sie als Figur natürlich so einen ganz starken Fortschrittsglauben immer weiter propagiert und den auch so ein bisschen naturalisiert. Das sieht man dann ganz stark bei dieser Szene mit dem, mit dieser äh, Exe-Amphibie, wie auch immer, diesem Tier mit den zwei Köpfen, ähm, in dem sie ja sagt, dass sei ja also die, die, dass die Mutation irgendwie was Natürliches wird und dass ja, diese und Zeichen der Zeit genau. Also genau, dass eigentlich so, so eine transhumanistische Idee, die ja hier auch ganz klar vertreten wird. Ähm, sowas ganz Natürliches wird äh, und dass man sich diesem Fortschritt nicht verwehren sollte, sondern äh, das sei halt etwas sehr Normales, dass man sich immer weiter verändert, immer weiter fort, voranschreitet, dass die Körper sich entwickeln, dass man sich halt zum Bioport Pot, äh, in den Körper pflanzt ähm, und quasi die Möglichkeiten, also sagt sie auch ganz zu Beginn in diesem Monolog, wenn sie auf der Bühne sitzt, irgendwie, die Menschen gehen nicht ganz früh mit ihm was, oder mit wenig zufrieden, aber die Möglichkeiten sind eigentlich fast unbegrenzt. Äh, hm. Irgendwie so in der Art ging der Monolog. Und ähm, das wird ja auch so ein bisschen durchargumentiert, auch wenn das nachher natürlich nicht mehr so aufgegriffen wird, ähm, weil sich ihre Figur dann ja auch verändert. Aber das fand ich auch noch irgendwie so, so nebenbei noch so ganz interessant, das passt, weil es passt ja auch ganz gut in diese Ende 90er Jahre Zeit, ähm, in der man sowas, glaube ich, doch durchaus noch ganz gut abgefeiert hat. Hm. Und ähm, darüber hinaus, ich kann, ich, <lacht> ich kann dir ja vielleicht eine kleine Wahl zumindest stellen, auch wenn du ja noch zwei hattest. Äh, aber ich greife mal zumindest den einen davon ab, weil also das Game Design, da habe ich vielleicht nämlich auch noch ein bisschen was zu. Und ähm, das passt natürlich auch so ein bisschen zu Gender, beziehungsweise gender slash sexuelle Aspekte. Ähm, was möchtest du denn davon wählen?
0: Ach so, dann würde ich gerne Game Design, glaube ich, erstmal wählen.
1: Okay, weil da, also das, das ist jetzt ziemlich viel, aber was, also welcher Gedanke ich eigentlich zuerst relativ spannend fand und das ist eigentlich auch schon fast auch schon wie ein Link zwischen den beiden Punkten, dass ähm, das Eintreten in die Spielwelt eben über diese Nabelschnuren stattfindet und wir es hier nicht so haben, dass wir ja, wenn wir von Videospielen, wenn man jetzt irgendwelche Game Studies Texte liest oder einige, oder man generell sich mit dem auf Thema auseinandersetzt, liest man halt sehr schnell so Begriffe wie Immersion und Eintauchen und was weiß ich nicht was. Und dass hier aber eigentlich das, das Begeben in diese Welt als eine eigentlich schon, ja schon fast Penetration irgendwie dargestellt wird, mhm. fand ich eigentlich voll interessant, auch wenn ich mir die ganzen Implikationen dessen noch nicht so richtig vor Augen geführt habe. Aber wenn man jetzt halt irgendwie überlegt, dass man dass man vielleicht so ein bisschen andersrum denkt, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwas spiele, dann schließe ich jetzt nicht den Controller an meine Hand an, was ja jetzt so ein klassisches Narrativ wäre, die Erweiterung meines Körpers. Sondern hier wird es ja umgedreht irgendwie also, oder es findet immer noch so irgendwie statt, aber das, das, das Pad, Port, Pod, wie auch immer, dringt in mich ein. Ähm, und dann geht es hier noch viel weiter mit, dann wird ja auch gesagt, das Nervensystem gleicht sich dem Spielesystem an. Äh, also, dass sie eigentlich eine viel radikalere. Bewegung, als man sie aus dem aus grundlegenden Videospiel Gedanken kennt, finde ich grundlegend als Herangehensweise erstmal total spannend, auch wenn ich die, die, die Implikationen, die da alle drin stecken, ähm, mir noch nicht so richtig herausgefriemelt habe, was das eigentlich alles heißen könnte. Hm. Und ja, ich- ähm, so. Gleichzeitig eben auch der, der Aspekt mit der, mit, diesem, mit, den, mit der Figuren-Schizophrenie, den ich auch gleichzeitig ein bisschen eigenartig finde, aber natürlich theoretisch auch überdenkenswert, weil ich mich da auch gefragt habe, okay, wenn, wir jetzt eigentlich, wenn man jetzt ein Spiel spielt, ob das nicht tatsächlich auch so stattfindet, wie es da ist. Man wird da natürlich halt irgendwelche Wahlmöglichkeiten kriegen, indem man hier wird natürlich ganz viel damit kokettiert, dass es so geskriptet ist, also dass äh, gerade die Jude Law-Figur Peikel, äh, der sehr damit hadert, dass er eben eigentlich sich wie jemand anders verhalten muss, was natürlich auch vielleicht so ein gewisser Kommentar wiederum zu Schauspiel generell ist. Also ich hatte das Gefühl, ganz am Ende, wenn die auf der Bühne wieder sitzen, äh, mhm. in der vermeintlich echten Ebene und über ihre Erfahrungen richten, dass es auch eigentlich fast so ein Seminar über Schauspiel sein könnte. Mhm. Äh, weil sie auch eigentlich alle mehrere Rollen und mehrere Identitäten annehmen.
0: Auch und das, das ist ja auch spannend, dass es dann im Grunde in so eine Lab-Richtung geht. Also alle erzählen darüber, wie in einem Rollenspiel, ah, ich war so früh raus, so das, mhm. was man vorher als NPCs wahrgenommen hat waren eben dann doch keine NPCs. Ne?
1: Ja, und die, diese, diese Verquirlung zwischen NPCs und dem, das ist schon interessant, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass das jetzt ein großartiger, glorreicher Gedanke ist, weil die, diese Dissonanz kennt man eben auch schon. Und ich glaube, da hätte man vielleicht sogar noch mehr rausnehmen, rausmachen können. Das ist hier auch fast wäre so ein dramaturgisches Element manchmal, weil er dadurch durch das komische Verhalten dann auch mal entdeckt und merkt so, oh, ich bin doch noch in einem Spiel drin, weil die Figuren, weil die Menschen verhalten sich wie Figuren. Ähm, und macht natürlich auch dann noch so, so eine Frage mit freien Willen auf. Haben wir denn überhaupt noch, hat man denn überhaupt noch einen freien Willen im Spiel? Hat man in der echten Welt überhaupt noch einen freien Willen?
0: Ja, das war nicht, das war aber auch, das war so half-assed. Also, ja, ja, na, das na, war, na,
1: einmal zu sagen, ja, irgendwie, aber ich habe
0: doch, aber ich hab ich keinen freien Willen. Nee, wie überall anders auch, so, Und dann denke ich so, nein, also, ja, okay, ich verstehe, dass du dahin arbeiten möchtest zum Argument, okay, es gibt keine Unterscheidungslinie, okay, alles klar. Und dann muss man das wahrscheinlich so formulieren, aber irgendwie jetzt für mich den Kommentar nicht gebraucht, weil damit wird so gar nichts gemacht, ob man jetzt freien Willen hat. Also so richtig. Ich fand die die Schizophrenie dahingehend noch interessant, wenn du es eben sagst, wenn wir es amplizieren auf das Videospiel. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz vielen in Videospielen erfahren, das aber gar nicht so bewusst machen. Weil wenn man sich mal überlegt, was man immer so in Videospielen oft als Dialogoption bekommt, wo dann immer so ein bisschen was steht zumindest erfahre ich das ganz oft als äh, als Erfahrungen spielen. dann denkt man, ja, ich möchte das sagen. Und dann sagt die Figur irgendwas anderes, wo man sagt, oh Gott, das wollte das wollt ich gar nicht sagen. Nein, ich dachte, du sagst das völlig anderes. So, und also die, diese Idee, durchaus in einer Wahlstruktur zu sein, aber dabei doch irgendwie überhaupt nicht in, in Passform zu kommen mit dem eigentlich, was man ist, weil man weil es eben so gescriptet ist, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir heute noch in Videospielen machen, was durchaus faszinierend ist. Und andererseits ist es, glaube ich, aber auch eine Idee zu sagen, ähm, äh, auch nochmal vielleicht ein fundamentaler Angriff darauf, den Angriff darauf zu starten, auf eine vermeintliche Einheitlichkeit von Persönlichkeit, also auf das äh, ähm, ich also auf das Ich, weil das Ich ist damit eben kein Element mehr, was unteilbar ist, was eine Identität ist, also was, äh, äh oder was ein Individuum ist, also irgendwie ein unteilbares Ding, was irgendwie immer gleich, immer monolithisch steht, sondern es ist etwas, was hier auch zutiefst eben eingedrungen wird, wo man irgend, wo man irgendwo gezwungen wird, in gewissen Handlungsrollen zu zu agieren, was, glaube ich, durchaus äh, in der Wirklichkeit auch so ist. Vielleicht gibt es auch gar keine Wirklichkeit. Ähm, und äh, und andererseits eben eine Option, dass man irgendwie dagegen ankämpft und versucht, sich irgendwie Freiheit und, und Spielräume zu, zu erarbeiten. Aber es ist eben dahingehend auch noch der Angriff. Hier ist im Film deutlich zu machen, diese Idee davon, dass hier eine Person seid und die immer seid, äh, löst das löst der Film hier auf darin viele zu sein. Und das ist glaube ich auch vielleicht noch mal ein Angriff auf diese diesen Descarteschen Moment. Also dieser diese letzte Sicherheit. Ich denke, also bin ich, aber jetzt kommt nochmal Kant tatsächlich. Kant sagt ja, wenn ich ich sage, sage ich immer zweimal ich, also auch vereinfacht, weil man sagt immer, ich bin ich, wenn ich ich sage, weil ich muss ja alles andere ausschließen. Und das äh, verkompliziert dieser Film hier, weil weil Jude Law könnte, glaube ich, nicht mehr so leicht sagen, ich bin ich, er müsste sagen, ich bin ich und irgendwie diese komische Spielfigur und vielleicht noch andere Prozeduren, die in mir äh, sind und dann wird das alles schon ein bisschen schwieriger mit der Abgrenzung. Also dann, ähm, also dahingehend ist das bestimmt irgendwie, das, ist da, das irgendwie schon ein interessanter, ähm, ein, äh, interessanter Eingriff. Genau. Ja.
1: Darüber ja. hinaus auch noch die, also das fand ich gerade gut, wie du es angesprochen hast, also auch mehr zu deinem ersten Punkt, ähm, wie, weil ich mich jetzt auch gerade gefragt habe, was denn eigentlich da der Unterschied wäre, oder die Linie zu ziehen, weil wenn wir in Spielen, also wenn du auf diese Dialogoption zu sprechen kommst, ähm, dass es da ja eben auch noch was ganz stark Spielerisches eben hat und das Spiel in in, ähm, Existenz durch diese virtuelle Realitätserfahrung und eben diese Verlust zwischen Unterscheidung und Wirklichkeit, Illusionen dadurch glaube ich auch ganz stark den spielerischen Charakter verliert, also alles wird Spiel und gleichzeitig hat es aber auch dadurch zur Konsequenz, dass man es nicht mehr richtig als Spiel wahrnimmt, weil wenn wir wenn, wenn ich jetzt ein Mass Effect xy spiele, dann hat es ja auch immer, also man, man probiert ja auch einfach gerne rum, also da, ganz viele Spieler laufen ja auch darum ab, dass man einfach interessiert ist, ähm, einfach mal zu sagen so, ja, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das mache? Also es ist ja so ein Experimentieren, also es ist ja einfach ein spielerischer ja. Angang und das macht ja ein Jude Law nicht, also Jude Law könnte ihr auch sagen, ich äh, weiß nicht, ich probiere jetzt mal, was ist physikalisch hier eigentlich möglich in dieser programmierten Welt? Mhm. Und das macht er nicht. Und das, glaube ich, hat das ganz große Unbehagen dadurch auch zustande kommt, dass das Spiel eben selber eine, zu einer Realität irgendwie wird und dass wir vielleicht auch, und das ist dann vielleicht auch der Gedanke, den man vielleicht dann auch über das auf das Spiel generell, auf viele Spiele betragen könnte, dass Spiele eben wirklich nur funktionieren, wenn die als Spiele sind. Also das ist jetzt gar nicht so, klingt jetzt auch nicht so revolutionär, aber sobald das Spiel vielleicht zu realistisch wird, ähm, Klappt das hm. vielleicht auch so nicht mehr, sondern dann haben wir wirklich das Gefühl, okay, also er schießt den Kellner, weil er sich aber irgendwie auch im Skript dazu gefühlt, äh, genötigt fühlt. Ähm, aber ich weiß, in einem, wenn ich jetzt in irgendeinem Comic-Stil-Shooter drin stehe, so, dann schießt vielleicht auch auf den Kellner. Keine Ahnung, ich will wissen, was passiert. Aber äh, hm. einfach nur so als What-If. Aber das klappt hier auch gar nicht mehr. Also de- das ist ja komplett aufgelöst. Ähm, also vielleicht zeigt das auch irgendwie so die Grenzen des Spiels, könnte man sich vielleicht auch überlegen. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das, das könnte man irgendwie ganz gut in so, ein, in so einen Vortrag packen, wie er gefühlt in, die Let- in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch immer wieder gehalten wird. Zum, mir fällt das ein, dass diese Diskussion relativ viel gab, als die vr brillen auf einmal so mhm. stark auf den Markt drängten, dass die Leute gesagt haben, naja, aber wo ist denn jetzt eigentlich die Grenze? Also wie lange macht es irgendwie noch Spaß, mich zu gruseln, wenn das jetzt visuell noch beeindruckender wird und vielleicht noch ein bisschen ununterscheidbarer von, von dem, wenn ich die VR-Brille absetze? Ähm, wo, also ist, ist vielleicht irgendwie der Fotorealismus in Videospielen damit am Ende und wir kommen zu stilisierteren Formen. Also was man übrigens sehr begrüßen würde, könnte, finde ich. Ähm, aber es ist, ist kein Videospiel-Podcast. Äh, genau. Also dahingehend ist es glaube ich vielleicht ein Film, der, der da dahingehend nochmal mit befragt werden kann, wenn man sich wenn man sich der Frage näher. Das stimmt. Ja. Ja. Darf ich noch was zum Game Design sagen? Klar. Ja. Weil ich fand es total spannend, dass wir hier ja in dieser und das hast du im Grunde auch schon angesprochen, ich kann dazu auch nicht viel mehr sagen zu dieser Spielekonsole, als du im Grunde schon gesagt hast, aber eine, einen Aspekt habe ich noch, nämlich das Anschließen der Nabelschnur an diesen Embryo oder in dieses Wesen, wo f- ist ja, also es ernährt sich von einem selbst, okay, also es ist tatsächlich irgendwie sowas wie ein Embryo, Und das Interessante ist ja, dass diese Berührung, dieses Interagieren damit, irgendwas immer ist zwischen ähm, zärtlich und teilweise sogar erotisch, hat man das Gefühl. Zumindest hatte ich das Gefühl. Das war so ein Unbehagen, was ich ich dann auch hatte. Und dass hier auch ganz viel ja immer mit der Konnotation von Sex gearbeitet wird. Also sie legen sich ständig auf Betten und dann wird diese Nabelschnur so mit den, äh, in den Füßen umspielt und so. Und es geht ganz viel im Grunde so um, du hast ja schon gesagt, das ist ein, dieses Einstecken der Nabelschnur ist einerseits eine Penetration, aber andererseits ist es im Grunde auch eine Mutterschaft oder Elternschaft vor dem Sex. Denn der Sex kommt ja erst danach, der kommt nochmal ganz explizit im Videospiel selbst. Aber äh, im Grunde werden sie vorher schon gemeinsam Eltern. Dazu kommen wir gleich noch einmal beim, beim Gender-Aspekt. Aber das Interessante daran ist, dass diesem, dieser Spielekonsole etwas zugesprochen wird, was unsere Spielekonsolen vielleicht noch nicht so sehr können, oder also auf jeden Fall noch nicht so sehr, aber indem sich eine grundlegende Differenz, glaube ich, von Spiel... Philosophie, also Videospielphilosophie und der Frage, wie man Botschaften damit übermittelt, sagen kann. Weil, und das fand ich auch noch einen interessanten Aspekt, den den die leider nicht weiter ausargumentieren, meines Erachtens nach, aber ist, dass der Pod ja darüber, welche welche Thematiken er setzt. Ich bleibe jetzt auch nochmal auf dieser im Grunde chronologischen Ebene des Films, also, dass dieser, also das Eintauchen in dieses Spiel dieses Pods ja ganz viel um Krankheit, Zerfall, und all das geht. Also, der äh, und auch darum, irgendwie, dass an diesen Tieren, äh, aus denen die hergestellt werden, so operiert wird, wenn man dieses Unmensch, äh, dieses irgendwie, diese harten Eingriffe, diese Tötungen sieht. Also, dieses Leid, aus dem anscheinend diese Pots auch mal entstanden oder immer noch entstehen, das ist man sich ja nicht so ganz sicher. Ähm, und dass es also darum geht, meines Erachtens nach, in dieser Pottfigur zeitweise darum, wie kann ein Lebewesen oder ein Objekt, was eben nur als Objekt wahrgenommen wird und irgendeine Form von Ausdruck hat, wie kann es kommunizieren innerhalb von ähm, festgelegten Parametern, nämlich dass es irgendwie ein Spiel sein muss, eine gewisse Welt und es anscheinend nicht direkt adressieren kann und es nicht direkt sagen darf oder durch eine Figur sagen lassen darf, dass es leidet. Und wie kann es sich also Agency äh, erkämpfen? Und das ist, glaube ich, auch dahingehend, vielleicht in heutiger Perspektive nochmal interessant, mit Blicken auf KI zum Beispiel, also die ja in festen Strukturen und regelbasierten Elementen eingesetzt werden wird, aber vielleicht ist das ein, ist das ein Film, der für Leute, die sich da besser auskennen, nochmal eine philosophische Frage aufwirft Und das fand ich eben, das fand ich auch so spannend, weil das merkte man ja vorher, also bevor es die Figuren merkte, merkte man es ja selber, dass es, ein, ähm, dass es, dass es diesen Port darum geht, irgendwie zu artikulieren, dass etwas mit ihm nicht richtig ist, dass er irgendwie krank ist und dass er tot ist und dass er leidet und dass er eben mehr ist als etwas, womit man einfach nur spielt, sondern irgendwie ein Lebewesen mit eigenen ähm, Bedürfnissen. Also wie sieht die Agency von solchen Dingern aus? Also wie kann Mensch-Maschine oder Mensch-Ding-Interaktion eigentlich aussehen? Und daran anknüpfend ist eben auch interessant, wie das Spiel aussieht, was, äh, was damit gegeben wird und was was das überhaupt erst möglich macht. Denn es ist, ich weiß gar nicht, ob wir in einem privaten Gespräch oder im letzten Podcast darüber geredet haben, es müsste im Privatgespräch gewesen sein, dass Ian Bogus mit seiner Theorie der ähm, Persuasive Games, also einer im Grunde einer Logik, die in Algorithmen gesetzt ist und einer Idee, die in Algorithmen gesetzt hat und das Spiele deswegen überzeugen, weil sich ein Entwickler etwas überlegt hat und die prozeduralen Strukturen, die Algorithmen so geschrieben hat, dass das Argument quasi als Argumentation über das Gameplay nachvollziehbar wird, würde nicht funktionieren hier, weil dafür sind die, sind die, äh, dafür ist die Interaktion zu groß, dafür ist die Differenz zu groß, dafür ist die, äh, dafür ist irgendwie die, im äh, Grunde die Interpretation, die das dieser dieser Pott macht, diese Verwandlung, die ja anscheinend völlig, die der, der Schöpferin ja selber überhaupt nicht bewusst ist, ist. Also geht es eher in so eine Richtung, wie Miguel Sicardi argumentieren würde, nämlich Videospiele als Spielplätze zu sehen, als offene Räume der Interaktionen miteinander, indem man Möglichkeiten schafft und exploratorisch ist. Und ich glaube, das ist ein Ort und das ist eine Möglichkeit, die hier eben vorgeführt wird, als auch Potenzial zur Mensch-Maschine-Verständigung, aber auch, um gewisse Formen von Videospiel-Futurismen zu denken. Also eher, also das wäre jetzt irgendwo eine in Short das Argument, wir sehen hier eher eine spiel philosophie wie Cicard und darin, was dass darin ein utopisches Potenzial liegt, oder zumindest ein, ein Potenzial, ich glaube, utopisch ist es nicht, das nehme mich zurück, aber ein Potenzial liegt, im Gegensatz zu Bogost, der äh, deutlich breiter rezipiert ist. Und das fand ich sehr interessant. Das ist natürlich jetzt sehr kurz und ich glaube, für alle Leute, die das nicht kennen, ähm, vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber das... Ähm, ja, aber das wollte ich noch äh, zum, zum Game Design sagen.
1: Das ist echt spannend. Ähm, kann bin ich jetzt gerade, also kann ich jetzt gar nicht so richtig drauf antworten, weil du da auf jeden Fall mehr drin steckst als ich. Ähm, aber klingt auf jeden Fall auch so, als wäre es nochmal lohnenswert, sich da nochmal ein bisschen die Lektüre zu geben. Ähm, ich finde darauf ansetzen, und da, da nehme ich jetzt vielleicht noch einen deiner vorherigen Punkte ja, total. ein bisschen auf. Ähm, wenn du über diese Elternschaft so ein bisschen sprichst und wenn man jetzt eben auch generell, das, das meinte ich auch im Vorgespräch schon, äh, also wir sind, wir sind ja beide keine äh, professionellen äh, Psychoanalytiker und haben ein bisschen was davon gelesen, aber äh, das reicht, glaube ich, jetzt nicht für tiefgreifende Analysen, auch wenn es, sehr, glaube ich, scheinbar sehr viele Ansatzpunkte gibt. Also ich glaube auch bei Cronenberg generell kann man psychoanalytisch immer sehr viel rausholen, aber... Ähm, hier ist es auch relativ viel und das fängt ja auch schon damit an, dass ja ähm, Peikel, so ein eigenartiger Name, aber dass er ja ähm, auch so eine ganz starke Penetrationsangst einfach schon voll äh, verspürt, weil er ja sich auch so ein bisschen davor wehrt, dass dieses Ding so in ihn eingeführt wird. Und ähm, das wird ja auch so schon in ein, zwei Szenen auch etwas sehr Lustvolles dargestellt. Ähm, dass jetzt hm. quasi auch eine weitere Körperöffnung geschafft wird. In einer Szene leckt er ihr auch hinten darum am Rücken an dieser Stelle und, und das ähm, ist die so
0: Initiation des Sexes, ja,
1: stimmt. Ja, ja, und dann gibt es aber auch gleichzeitig so Stellen, wo man irgendwie das, wo sie dann auch so ein bisschen darum pockelt und also da, da gibt es jetzt die, die sexuelle die ist schon sehr, sehr klar und ähm, ja, männliche Penetrationsangst ist jetzt auch nichts so Unbekanntes in der Theorie. Und dass der Film da, habe ich das Gefühl, einerseits auf der Ebene, also einerseits auf dieser rein basal sexuellen Ebene, aber auch auf der elterlichen Ebene auch was sehr Egalisierendes irgendwie zeigt, was ja auch natürlich in dem Fortschrittsgedanken, weil ja auch äh, so ein bisschen drin steckt, wieder, dass die wie man es dann ja vielleicht auch bei sowas wie so einem Cyborg Feminismus auch sehen würde, also dass diese ganzen Devices irgendwie auch natürlich die Möglichkeit haben, die, die, Körp- die Probleme des Körpers sagen wir mal hinter sich zu lassen und auch diese Differenzen so ein bisschen sich auflösen zu lassen, ähm, denn vielleicht braucht man jetzt nicht immer unbedingt ähm, die diversen Körperöffnungen oder so, die man halt natürlich hat, sondern man schafft sich halt eigene äh, und diese, die, dass diese äh, Kinderverbindung auch stattfinden kann und ja, das, also das mit dem dass es vor dem Sex geschieht, finde ich auch interessant, habe ich jetzt auch noch ganz drüber nachgedacht. Ähm, das ist irgendwie auch spannend, dass hier auch ja, so eine Revolution der Körper vielleicht sogar stattfinden könnte und dass so ich zu weit dichten will. Ich bin, bin da bei ein paar Stellen auch, dachte ich die ganze Zeit nur, okay, okay, das ist irgendwas ist damit. Mhm. Äh, allein wie das wie das immer gezeigt wird und dann auch so Sprüche mit das ist ja noch das ist ja noch total eng weil es ist das erste Mal glaube ich sowas wird fast gesagt ähm, ja also da, da bin ich zum Teil auch ein bisschen überfragt aber man sollte es auf jeden Fall nicht nicht unerwähnt lassen ähm, und mhm. natürlich auch so ein ganz starker wie du es ja auch glaube ich schon gesagt hast Mütterlichkeitsaspekt äh, im, mit dem Biopod was auch gleichzeitig also wie du es ja gesagt hast Mütterlichkeit und Zärtlichkeit aber auch ist natürlich auch irgendwie das kreative Werk, das, dahint, das da drin steckt von ihr und dass sie ja auch gegenüber ihrer eigenen, also dem, was sie selbst ja erschaffen hat, dann auch eine mütterliche Zuneigung empfindet, ähm, was, glaube ich, auch auf vieles zurückgreift. Das kann ich jetzt aber auch nicht so richtig benennen, dass man eben das eigene Kunstwerk irgendwie auch äh, in so in seinen Kontext sieht und das ist dann irgendwie auch das eigene Kind, ähm, Und das können wir gleichzeitig auch irgendwie wieder umdrehen, dass man sich das eine Kind designt und ah, es ist alles so verwirrend. Hm. Ja, mach mach daraus, was du willst oder mach immer so neu noch.
0: Den äh, den einen Aspekt, den ich zu stellen noch habe, ich fand alles, was du gesagt hast, richtig und äh, also zumindest interessant, äh, bedenkenswert. Ob alles richtig ist, kann ich jetzt nicht sagen. Genau. Den einen Aspekt, den ich noch sehen würde, ist ähm, derjenige, dass der Mann ja, ein sehr großes Interesse daran hat, immer wieder in die vermeintliche Realität zurückzukehren. Und die Frau daran gar kein Interesse hat. Und das finde ich interessant, weil es dahingehend steht, dass dass die Frau äh, also, und die Argumentation des Mannes, das muss man noch kurz abheben, die Argumentation des Mannes ist ja immer eine Vulnerabilität des Körpers, also irgendwie verletzbar zu sein. Oh, was ist, wenn die uns jetzt irgendwie finden und erschießen und irgendwie, wenn wir verhungern oder ähm, was auch immer. Also immer diese äh, immer diese Idee, ich bin jetzt verwundbar und ich, und ich möchte deswegen zurück. Wohingegen die Frau das nicht hat. Also äh, Und da würde ich sagen, das ist interessant, weil der Film hier im Grunde sowas anbietet, wie eine gewisse Form von, du sagst eben richtig schon, über so eine Synthese mit den Maschinen und irgendwie eine andere irgendwie andere Geschlechtlichkeit oder so zu denken. Aber weil der Mann immer wieder zurück möchte in die phallozentristische Welt, die ihn eben schützt. Also da auch er, er, auch da, dann in dem er nicht mehr penetriert wird und in dem er sich ja auch vom Kind lösen kann, anders als es die Mutter kann in den neun Monaten äh, Schwangerschaft. Der Mann hat damit ab also nach nach ein bisschen rumrobben äh, nicht mehr viel zu tun. So im Grunde. Also dann äh, da, das Kind ist im äh, und dann kann er sich im Grunde vom Kind rein theoretisch trennen. Die Mutter hat neun Monate, wenn sie das Kind äh, austragen möchte. Neun Monate, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Äh, mit mit diesem Kind zu tun und hat eben eine intensive Verbindung. Äh, Und der Mann setzt eben jetzt darauf, diese Rückkehr in diese Welt, die Lösung einer Verbindung, die er eben sonst nicht hat, damit wieder eine äh, Unverletzbarkeit des Körpers herzustellen. Und für die Frau ist dieses dieses Utopia, in einer Welt zu sein, in der man nicht verwundet wird, in der man eine, ähm, eine hegemoniale Machtposition hat, die einen eben phalozentristisch schützt, für die ist es nicht existent. Sie erlebt überall ihre Vulnerabilität und sogar in dieser Fiktion, also in dieser zweiten Welt, die sie ja auch unter anderem mitgeschaffen hat, wie gesagt, immer in der Chronologie des Films argumentiert, ähm, existiert und entsteht eine gewisse Form von, ähm, von Agency, und von irgendwie utopischem Potenzial und aber eben auch einem irgendwie zugewandt sein zu einer Welt, die eben nicht die phallocentristische ist. Also, da da, keine Ahnung, vielleicht muss man das nochmal mit Haraway lesen, Äh, das kann ich jetzt nicht, aber das fand ich eben auch interessant, wie diese unterschiedlichen Körpermodelle, weil die Frau macht sich gar keine Gedanken über ihre Verwundbarkeit über ihre Vulnerabilität, weil ich glaube, die immer omnipräsent ist. Die Vulnerabilität von Frauen ist so viel, so viel präsenter als die von Männern. Also das haben wir ja in der Corona-Zeit auch da gemerkt an den klugen Vorschlägen von Männern, irgendwie zu sagen, wenn Frauen gefragt haben, ja, was soll ich denn machen irgendwie, ich will was machen, um mich zu entspannen, also dann haben wir dann gesagt, ja, geh mal nachts spazieren. Und also als Frau lacht man da halt mal, wenn man noch irgendwie gut drauf ist, ganz, ganz trocken drüber. Also nachts spazieren gehen ist ein ist für Frauen eine unvorstellbare äh, Dimension, so zum Beispiel. Also es zeigt, glaube ich, eine gewisse Form von Vulnerabilität jetzt an diesem einen Beispiel, die Männer ähm, nicht erfahren, die Frauen aber immer erfahren, die, die deren immer bewusst sein muss. Und deswegen ist diese Vulnerabilität eben nicht da. Für sie ist viel entscheidender, sich dem anderen zu öffnen. Also eine viel stärkere ähm, Dimension von Zuneigung von äh, von Reaktivität mit mit der anderen Instanz, die eben äh, noch da ist. Und ähm, ich glaube, ich finde, das ist eine sehr äh, interessante Gender-Dimension. Man muss aber auch sagen, dass viele dieser Aspekte, die wir jetzt diskutieren, vom Ende nochmal rekodiert oder teilweise sogar völlig weggewischt werden oder zumindest in Perspektive gesetzt werden. Ich habe jetzt aber... Ich, ich möchte das jetzt aber nicht alles äh, nochmal machen, das ist vielleicht was für Leute, die sich den Film dann nochmal angucken wollen und dann nochmal hinterfragen, okay, wenn man unserer Argumentation folgt, aber wie kann die eigentlich bestehen bleiben unter Perspektive des Endes? Ich glaube nämlich, dass man ein paar Sachen nochmal kritisch kritischer hinterfragen muss, weil ich glaube auch, dass Ende, so gut es in dem Punkt des großen Narrativs ist, so viel, glaube ich, problematisiert ist die kleinen Narrative, die überall drin sind, die kleinen Ideen, die eben, ähm, sehr, sehr spannend sind für mich. Äh, Da ist es vielleicht manchmal ein bisschen torpedierend.
1: Es gibt noch, ich glaube, ein Aspekt, auf den ich noch kurz eingehen wollen würde oder vielleicht auch ein bisschen fragen würde, weil da halt Fragezeichen wir sind, ähm, die, die Frage nach den, also warum eigentlich Amphibien, warum sehen wir Und da verbringen wir relativ lange Zeit äh, in dieser virtuellen Realität auf einer, ich glaube, Forellenfarm, wenn ich das richtig verstanden hatte, Mhm. äh, in denen eben diese Fische ausgenommen werden. Und man sieht ja auch vorher noch, wie sie, oder danach noch, wo sie auch gezüchtet werden. Ähm, Und ich hatte mir da so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, die die Assoziation hatte ich auch schon aufgerufen, weil ich mich irgendwie im Nachhinein bei diesem Film total an was wie Death Stranding erinnert gefühlt habe, dass er ein Videospiel, das vor, ich glaube, zwei Jahren noch, eineinhalb Jahren rauskam äh, von Kojima, äh, in dem die, und das sind halt eben diese Assoziationen, äh, tote Amphibien eine ziemlich wichtige Rolle spielen, die dort, wenn man das jetzt sehr runterbricht, so ein bisschen vielleicht als ein Boot, einer Apokalypse dastehen und vielleicht auch Symptome und es dort ja auch diese diese, ähm, tragbaren Babykapseln gibt, die so eine Art Totbabys sind und dadurch quasi eine, eine Verbindung zwischen toter und lebendiger Welt irgendwie herstellen können und dadurch, indem man die auch mit einer Nabelschnur quasi an sich anbindet, kann man dann plötzlich diese bestimmten toten Wesen sehen, die die große Katastrophe darstellen, jetzt ohne jetzt weiter auf die Spiel einzugehen. Und das fand ich irgendwie total spannend, dass da diese Parallelen da sind, irgendwie äh, im, im Videospielbereich und dass dieser Film auch eben auf diese Amphibien zurückgreift. Und ich mich gefragt habe, warum also warum ist es in beiden Medien das, wo liegt das Interesse der Und natürlich irgendwie sowas Basales wie, ja, im, im Meer liegt der Ursprung des Lebens irgendwie. Äh, die, die Tiere kamen aus dem Wasser und dann wurden es Säugetiere und bla bla bla. Äh, irgendwie auf sowas Evolutionsbiologisches könnte man das natürlich noch draus ziehen. Aber gleichzeitig mich immer noch gefragt, warum eigentlich... Das, weil es nimmt ja halt schon relativ großen Teil dieses Films ein und er wir sehen ja dann halt Peike, wie er dann da auch arbeitet und der hat das schon irgendwie so verinnerlicht, diese Arbeitsprozesse, macht das also scheinbar schon sehr lange und wir, wir haben halt sehr viele aufgeschnittene frische Fische und ja, was, was hast du daraus irgendwas gezogen, irgendwas damit gemacht?
0: Mmh. bis du da gerade gesagt hast und mir viel Zeit gegeben hast zu denken, zum Glück äh, hatte ich damit gar nichts gemacht Nee. Äh, aber ich würde glaube ich fast noch basaler antworten als du zu sagen dass es in erster Instanz Übergangswesen sind die zwischen Wasser und Land eben vermitteln und wenn wir uns die klassischen Theorien zur Immersion des Videospiels angucken die frühen auch dann wird da oft es auch verglichen mit dem Eintauchen in ein Becken voll Wasser also Immersion und vielleicht ist das auch nochmal ein Verweis, also darauf, dass es ein rettendes Ufer gibt, äh, irgendwie ein Land, aber eben auch für uns, die, für diese Figuren, die Möglichkeit äh, oder eben äh, die Möglichkeit dieses Übergangs gibt und dann eben in dieses Wasser einzutauchen, in diese Immersion. Ähm, und dann sind es ja auch diese Wesen, aus denen im Grunde diese Übergangsvermittler, also diese Brückenwesen, diese Pots erstellt werden. Also ich glaube, es hat einfach ganz stark was mit der Idee von Übergang zu tun. Und ähm, dahingehend ergibt das ja, denke ich mal, auch für Death Stranding irgendwie Sinn. Also da geht es ja auch irgendwie ganz viel um Verbindungen und Brücken. Keine Ahnung, das Spiel mhm. nie gespielt. Ähm, aber und gleichzeitig eher eben auch in so einer spezifischen medialen Konfiguration von Übergängen. Weil das Kino denkt ja nochmal sehr anders, habe ich das Gefühl, über so Ideen wie Immersion nach zumindest, also ich glaube schon, dass es nochmal anders ist, ich bin kein großer Experte für Immersion, weil ich da ja nicht so, ich glaube da ja nicht dran, damit ist das Thema für mich erledigt, hat Lorenz Engel, glaube ich, mal in irgendeiner Vorlesung gesagt, ich fand den Satz super, ich, ich, ich antworte auch immer so seitdem auf das Thema, ich glaube da nicht dran und damit ist das Thema für mich erledigt, ähm, genau, und, äh, ja, ähm, Uh, und, und dahingehend würde ich halt, wie gesagt, noch basaler antworten mit den
1: Übergangswesen. Ja, das, das passt ja auch gut zu den, also ich, nachher, ich suche mal nur Lust, mal diese Parallelen nochmal mehr auszuarbeiten. Das ja auch, weil man kann ja auch die, die also das sind sowohl die Bioport als auch die, diese Babys aus Death Stranding ja auch irgendwie halt so, so pränat ja, sind es pränatale Wesen? Also in der Stelle sind so pränatale Wesen und dadurch wollen sie irgendwie, da, dadurch, dass sie noch nicht richtig geboren sind und sie simulieren quasi, die, dass sie die ganze Zeit in der Gebärmutter seien, ähm, sind sie irgendwie so Vermittler und weil sie aus einer Todmutter aus, aus stammen, ähm, sind es dann irgendwie so Wesen, die ja zwischen diesen beiden Ebenen kommunizieren können. Mhm. Und irgendwie könnte man das, glaube ich, auch versuchen, so ein bisschen für diesen Film auch wenn es ja, glaube ich, nicht unbedingt, also sind pränatale Wesen in der Hinsicht vielleicht, dass sie, wenn wir halt diesen Mütterlichkeitsaspekt natürlich nehmen und diese Verbindung, Mhm. dann sind sie irgendwie ungeboren und sie werden auch nie geboren werden, weil sie dann auch ihre Funktionen nicht erfüllen können, gleichzeitig natürlich aber jetzt ihren biologischen Hersprung nimmt, dass sie irgendwie, ja, wobei sie Eiern doch ich ich glaube, das könnte man durchargumentieren, müsste ich jetzt mal lernen, also, (lacht) das äh, können dann findige Leute machen, gerne, aber ich glaube, da steckt tatsächlich doch ein bisschen was drin. Ja, aber ich, ich glaube, das wäre jetzt auch mein letzter Punkt gewesen. Ich weiß nicht, ob du noch
0: irgendwas Okay, ich, ich möchte noch mit, mit was Schönem aussteigen, weil ich einmal sagen wollte, ich finde es so schön, wie der Film am Ende einmal sagt, wir sind ja hier in einem Videospiel, ne? Und wir machen jetzt mal Videospiel-Storytelling. Und okay. Er ist Verschwörung gegen den und dann kommen noch irgendwie die Force und nein und ah, das gibt doch diese mhm. Untergrundleute und dann, weil das hat einfach was von Videospielen. Okay, wir sind am Ende, nee, jetzt kommen noch mal die und du musst die jetzt noch besiegen und haha, ich habe dich die ganze Zeit hinter sich geführt. und da, da hatte ich einfach, das hatte ich einfach richtig gut, dass der Film da gesagt hat: Yo, Videospiele erzählen so und es stimmt einfach. Ein Großteil der Videospiele mhm. erzählen heute noch so. Also, God of War ist noch nicht so alt. Also God of War für die PS4. So. Und, ähm, und wirklich, ein Großteil der Spiele, würde ich sagen, erzählen heute teilweise noch so. Und da hat man sehr viel wieder. Kann natürlich ein bisschen übertrieben, natürlich ein bisschen karikaturistisch. Und ähm, als kleine Fußnote, am Ende könnte man natürlich noch mal sagen, es gibt sogar eine gewisse Form von Diskussion über moderne Waffensysteme. Also wenn man eigentlich keine Menschen mehr tötet, das bleibt natürlich auch super oberflächlich, aber was ist, wenn man irgendwie nicht mehr das Gefühl hat, wirklich Menschen zu töten? Also ändert das etwas an, äh, an dem Einsatz von Waffen und von der Wertigkeit, die man dem anderen Leben äh, zuspricht? Äh, genau, also mit den, mit den Drohensystemen und selbstkämpfenden äh, Waff- äh, 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 ja, also Vernichtungssystemen. Genau, das könnte man am Ende noch sehen. Aber ich möchte, ich möchte eben mit diesem schönen Bonbon für mich zumindest ausschweigen. Diesem dieser Erinnerung erinnert euch alle nochmal dran, wie toll es ist, dass auf einmal dieser Guerillakämpfer reinkommt, sie erst befreit, dann aber sagt, haha, nein, ihr seid der Feind. Sie also, dann erschießen will, dann kommt von hinten der eine Typ und er schießt ihn. Und dann ist er aber auch böse, und gehört nochmal zu der anderen Fraktion, von der wir vorher nie gehört hatten also zumindest ich, das war irgendwie out of the blue kam der einfach und sagte, komm zu und zwar irgendeine andere Corporate, okay, dann wird der doch erschossen von ihr, dann ihr großer Plan, sie hat das schon immer durchschaut und dann zündet sie die Bombe, die sie ihm in den Rücken gesetzt hat und Jude Laws Rücken explodiert und wir denken uns alle better video games, friends
1: mhm. genau ich, ich, ja ich finde das auch so toll. Also, allein auch das, das Bild, wo irgendwie überall kämpfen irgendwelche Leute in irgendwelchen. Ja. Äh, es, es liegt auch wie so Völlig ein end- random explodieren Sachen, ja. Ja, es liegt auch wie so ein endloser Raum, der fast schon so ein bisschen. Ähm, auch so, so ein bisschen so, wie man es aus, aus spielen auch richtig kennen will, okay. wenn ihr einfach das gleiche Gebäude d- das steht da hinten dann auch nochmal, das brennt auch nochmal, irgendwo ja. rennt einer lang schießt nochmal, also so ein vielleicht wirklich schon fast so ein Prozedural oder so generiert das Und man
0: hat auch das, das Gefühl, dass es das ist, wenn man irgendwie mal bei einem Kriegsspiel in so einer Cutscene oder so stehen bleibt und dann irgendwie nicht erschossen wird, weil das Spiel nicht so klug war, dass das passiert oder so, man versteht und, und man, man, man läuft sich irgendwie, um, ne? de- ja. genau, man guckt sich um, dann läuft der eine Soldat irgendwie durch und dann ist er aus dem Bild und dann kommt derselbe Soldat und macht dasselbe noch mal oder dann noch mal und noch mal und nochmal. Und genauso wirkt das, du hast recht. Es war so ein unendlicher Raum, sowohl im räumlichen als auch in der Zeit, weil es halt auch so eine, so, so eine wieder so ein Schleifensystem hatte, ja.
1: ja. eigentlich, also eigentlich muss Call of Duty nicht mehr verfilmt werden, weil Cronenberg äh, hat es schon gemacht. Ja, es ist.
0: Die, Kur- die, die, die kurze von Szene, das ist im Grunde jedes Call of Duty Spiel mit, mit deutlich weniger Kriegspropaganda, ja. Ja.
1: Ja. Ah. Das ist schön, ich finde es schön, wie wir jeden Film immer ein bisschen besser machen, äh, wenn man drüber spricht. Oder, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, aus dem Gespräch einiges rausgezogen zu haben. Ja, ähm, ich auch.
0: Ich fand es sehr schön.
1: Ja, vielleicht. Äh,
0: wollen wir noch was empfehlen oder wollen wir Schluss machen für heute?
1: Äh, hast, hast, hättest ich, du denn irgendwas? Ich kann ich, was empfehlen, ja. Ja, dann hau noch raus.
0: Okay, ähm, ich möchte zwei Dinge empfehlen. Erstens habe ich mir The Boys angeguckt, seit unserer letzten Aufnahme, die Amazon-Prime-Serie über die Superhelden. Und ich mache es kurz. Natürlich ist es irgendwie nichts Neues. Und es kommt nicht an die Genialität des offensichtlichen Vorbilds heran, nämlich Watchmen. Aber es ist trotzdem eine Reaktualisierung dieses Gedankens, der nicht so gut ist. Keine Frage, es kommt nicht an Watchmen ran Die Serie habe ich noch nicht gesehen vor Watchmen, die soll ja brillant sein. Aber ich rede jetzt über das Comic was ja im Setting des Kalten Krieges spielt und wir The Boys macht etwas, nämlich es transformiert dieses Setting in den globalen Kapitalismus und fra- hinterfragt in der ersten Staffel vor allem die Interkonnektionspunkte von Superhelden mit globalem, mit globalem Kapitalismus und orientiert sich weniger am Imperialismus, das wird dann in der zweiten Staffel stärker und vor allem die zweite Staffel finde ich interessant, weil diese sich die erste ist auch manchmal, also The Boys ist auch manchmal ein bisschen dumm und ein bisschen oberflächlich und ein bisschen mit dem, also mit dem Vorschlaghammer rein, ist halt auch eine Serie und man könnte das auch alles in etwas kürzer und gestrafter erzählen, das wäre auch ohne Probleme möglich, aber alles in allem ganz nett. Staffel 2 wiederum finde ich dahingehend interessant, weil es sich sehr stark an Gegenwartspolitik von Amerika orientiert und deswegen bin ich auch auf Staffel 3 gespannt. Es geht sogar so weit, dass nicht nur ähm, Diskussionen darüber geführt werden, wie ein naives Amerika, das Völlig orientierungslos ist, mutterlos, vaterlos ist, äh, irgendwie dem Recht äh, und so libertäre oder äh, Ideen hat, dem äh, nationalsozialistischen Ideologien oder den rechten Ideologien verfällt, sondern es geht sogar so weit, dass sehr klar Figuren, vor allem eine Figur der Gegenwartspolitik in Amerika eingebunden wird. Ähm, Ich kann jetzt auch mal sagen, wer AOC, also äh, Alexandria. na, der Ocasio-Cortez, danke. Genau, also diese Figur, sie wird sehr, sehr deutlich eingebaut. Also diese Figur soll sie sein und es ist sogar in vielen Punkten, also es wird sehr, sehr deutlich angespielt, dass sie das ist. Und dahingehend finde ich diesen ganzen Diskurs, den der da passiert, auch in Hinblick dazu, dass der Kapitalismus auf jeden Fall nicht aus den Augen verloren wird und wie der Kapitalismus zu diesen menschenverachtenden Ideologien steht und wie er sich positioniert oder eben auch nicht positioniert, Ähm, fand ich das eine ganz, äh, vor allem eben die zweite Staffel, eine ganz bemerkenswerte äh, Staffel. Wenn ihr also mal Zeit habt, lohnt sich das zu gucken. Auch wenn ich sagen muss, und das das ist irgendwann mal für einen anderen Talk äh, ein Thema, äh, falls mich mal irgendwer einladen will oder sonst was. Aber die letzte Folge von Staffel 2, glaube ich, reißt mit dem Arsch sehr viel ein und ist politisch, teilweise würde ich sogar sagen, gefährlich wo ich davor gesagt hätte, ich finde das politisch eigentlich gut, was sie machen. Letzte Folge bin ich... Also, würde ich sagen, das ist nicht ungefährlich, was sie da tun, wenn man das tatsächlich als politischen Text liest, was sie total anbieten und was sie sehr stark machen. Also, puh. Naja. Ähm, macht euch selbst ein Bild. Es lohnt sich, das zu gucken. Das ist eine der interessanteren Serien, würde ich sagen, von Amazon Prime. Bin ja generell kein großer Serienfan oder auch kein großer Serienkenner. Also, wenn ihr jetzt sagt, nein, das stimmt gar nicht, diese und diese Serie ist viel besser verzeiht mir, ich habe es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich kann nur sagen, Good home, es ist scheiße. Ähm, ich mache mir mal Freunde. So, und jetzt noch eine Empfehlung, die eher in meinen Kosmos der Erfahrung und der Expertise passt, nämlich ich möchte einen Film empfehlen, den ich gestern Abend geguckt habe. Ähm, den, oh, von, wann ist der? Von 1971 von Director Hal Ashby, von dem man danach, glaube ich, gar nicht mehr so viel gehört hat. Harold ähm, und Maud. Das ist ein Film, in dem es darum geht, dass ein junger Mann, äh, der langsam den Erwachsenenstatus erreicht, der eine große Faszination daran hat, äh, Selbstmorde zu inszenieren oder Suizide zu inszenieren, ähm, für seine Mutter, damit diese geschockt ist und die ihn jetzt aber langsam zum Mann erziehen möchte, das heißt, ihn eine, ihm eine Frau äh, besorgen möchte und äh, ihn, ihn generell aus diesem kindlichen, vermeintlich kindlichen Verhalten äh, herausgehen möchte und er gehört zu einer sehr hohen bürgerlichen Schicht, also die haben wahnsinnig viel Geld ähm, und er ist bei dem bei einem Psychoanalytiker in Therapie. Die Kirche ist irgendwie als Institution da und die das Militär als Institution spielt noch eine Rolle und er trifft eine alte Frau im mord, die ihm. Das klingt jetzt kitschiger der Film ist in der Mitte kitschig, aber es ist auch philosophisch sehr interessant, was dieser Film mit Liebe macht, der eine alte Frau Mord trifft, die kurz vor ihrem 80. Geburtstag ist und ähm, weil auf, auf einer Beerdigung, die beiden gehen einfach mal auf random Beerdigungen von Leuten, die sie nicht kennen, einfach um um eine, so viel würde ich schon mal als Hinweis meiner Interpretation geben, um eine Idee von Transzendentalität zu erfahren, die sie so nicht mehr erfahren können. Aber dann finden sie ja die Liebe Nämlich ineinander. Und es geht dann darum, wie sie sich ineinander verlieben und das Transzendale finden. Der Film ist in der Mitte so ein bisschen ähm, preachy und ein bisschen moralischer Zeigefinger. Und ich bin mir nicht so sicher, wie ich das Ende finden soll, was sie da mit Morten machen, wie sie sie da behandeln oder spezifisch, wie sie ihn behandeln im Verhältnis zu ihr. Ähm, Aber alles in allem alleine für die ersten 40 Minuten, die ich überragend argumentiert finde im Verhältnis von Kapitalismus und Liebe ähm, und also Eva Idur hat darüber ja geschrieben, falls man dazu noch irgendwie eine Lektüre haben möchte. Und finde ich, ist das ein Film, der sehr bedenkenswert und sehr interessant ist, weil er zum Beispiel, weil er eben noch ein weiteres Element hineinbringt, nämlich den Tod. Und ähm, der, der eben auch eine große Rolle in der Romantik spielt, aber zum Beispiel in den Büchern von Ilou und in dieser, in dieser Interkonnektion zwischen Kapitalismus und Liebe äh, bei ihr zumindest keine große Rolle spielt. Und dieser Film... Äh, setzt eben eine große Rolle bei oder hinterfragt das. Und dazu ist es eben noch interessant, wie die ganzen Organisationsinstitutionen und so weiter gehen. Generell, guckt euch diesen Film an. Äh, ich glaube, der ist auch auf Letterboxd, hat der unglaublich hohe Durchschnittsbewertung. Also da kann ich mich vielleicht nicht ganz anschließen an den Hype. Also die Durchschnittsbewertung bei den Letterboxd ist 4,0. Boah, ja, das ist schon... Ja, äh, das... das das ist schon hart, also für eine Durchschnittsbewertung. Also Vielleicht würde ich dem Film auch äh, blau geben von, äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Aber ähm, man, man weiß es nicht. Und äh, genau, deswegen wollte ich euch den Film noch ans Herz legen, damit ihr auch vielleicht ein bisschen was bisschen was fürs Herz habt in der Zeit, die noch sehr sonnig ist und noch sehr bunt und irgendwie noch sehr warm, aber die dann doch sehr wenig Sonne hat und manchmal ein bisschen grau ist.
1: Sehr poetisch. Ähm, Möchtest du noch
0: was empfehlen oder, oder machen wir Schluss? Hast du, oder hast du nichts mehr?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich noch kurz was. Dann ähm, schieß los. Also ich kann nur kurz erwähnen, ich gucke, aktuell jetzt Death Note noch. Das verschwindet auch bald von Netflix, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Äh, das war echt schwer, sich so davon loszueisen, aber ich habe es noch nicht durch, deswegen kann ich halt nicht so viel zu sagen. Ähm, außer, dass es sehr spannend wird. <lacht> Wozu ich aber eher was sagen wollen würde, das sind so zwei Filme, die man, glaube ich, so ein bisschen parallel halten kann und die beide, finde ich, bis vor ein paar Tagen sehr aus der Zeit gefallen sind und jetzt weil ich doch wieder aktueller sind. Ich hatte diese ABG-Doku gesehen ähm, über die vers- kürzlich, also vor einigen Wochen, Monaten verstorbene Richterin mhm. äh, Ruth Bader Ginsburg, die ja so als liberale ähm, feministische Ikone gilt, weil sie ähm, über quasi, also sie war Juristin und das noch zu einer Zeit, in der Frauen vor allem in diesen Berufen quasi nichts zu suchen hatten oder nie, null anerkannt waren, hat sich do, hat es dort geschafft, äh, irgendwie war kam an eine Elite-Universität, hat es irgendwie geschafft und hat es dann auch geschafft, sich da hochzuarbeiten und hat ein paar Gerichtsprozesse vor dem Supreme Court geführt, die äh, Grundsatzurteile auch waren und bei dem der Führer so argumentiert, dass sie das Leben vieler Frauen in Amerika deutlich verändert und verbessert hätte und auch weltweit. Und wurde dann später in den 19 er Jahren von Clinton selber in den Supreme Court berufen, wo sie dann über 20 Jahre waren, dann sehr vor kurzem verstorben und das wurde dann ja so eine Personalie mit Trump, weil der die danach besetzen wollte. Und der Film zeichnet halt ihr Leben nach, ist, was so Stil angeht, relativ klassisch, dokumentarisch, also ich will es vielleicht schon so Pop-Doku nennen, also die emotionale Musik, die irgendwas unterstreicht, die ganz viele Talking-Heads, Also ein paar Sachen, die man vielleicht auch manchmal schon ein bisschen überdrüssig ist, ähm, die aber nichtsdestotrotz ein interessantes Leben hat, das vielleicht auch schon, da hätte man, glaube ich, so ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden können, weil die Doku halt auch schon ein bisschen kurz ist. Ich wusste halt nichts über sie, deswegen habe ich da relativ viel viel draus ziehen können. Natürlich wird auch ein bisschen auf das Privatleben eingegangen bei Isis, aber es ist hier halt interessant, weil es hier ein bisschen umgedreht ist, weil Isis ist halt der Mann, der sie unterstützt und zu Hause bleibt und der als sehr liebevoll dargestellt wird und dann ähm, kann man das, glaube ich, da vielleicht noch ein bisschen mehr rechtfertigen, äh, sowas dann vielleicht auch mal mitzuzeigen, weil da so eine Umkehr stattfindet. Äh, gleichzeitig das Gefühl geht der Film auch so ein bisschen so einer Marke, äh, weil sie ja auch mal als Notorious RBG immer bezeichnet wurde. In Anlehnung an-, uh, an den Rapper.
0: Notorious ähm, B.I.G.
1: Genau. Und ähm, man hat das Gefühl, der Film geht dieser Marke auch so ein bisschen, also der Film verliebt sich so ein bisschen in diese Marke. Und da war irgendwann wird dann auch so über so Merch-Gegenstände von diesem T- die, wie so ein T-Shirt davon gesprochen. Irgendwie dachte ich, das geht alles so ein bisschen in so eine komische Richtung. Grundlegend aber ganz interessant und vor allem noch interessant, dass das jetzt mit dem zweiten Film nicht dazu nennen würde, weil dieser Film, sobald Trump an die Macht kommt, so ein bisschen eigenartig, also dann ist auch schon viel Zeit vergangen natürlich, dann ist es auch nicht mehr so, und da ist es auch eher so, ja, das ist jetzt eine schwere Zeit, die muss man irgendwie durchstehen. Also der Film hat da keine richtige Antwort drauf, was da eigentlich geschehen ist und was da geschieht. Und das Gleiche, und das da haben wir jetzt halt eigentlich so eine Demokraten Demokratenperspektive drin, könnte man jetzt argumentieren. Und auf der anderen Seite habe ich so Mule gesehen von Eastwood, also Clint Eastwood natürlich. Und ähm, da sehen wir eine republikanische Perspektive, da geht es halt um einen Mann, der äh, als Mule, also er er ist eigentlich so ein Blumengärtner. Ähm, klassischer Veteran, Patriot etc. Er wird auch von Clint Eastwood noch gespielt mit 90 Jahren, was ich immer noch krass finde und ähm, er ist aber auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, man sieht ihn zuerst noch 2007 und dann halt einige, also zwölf Jahre später oder so äh, und da hat er finanzielle Probleme, ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen so eine abgehängte Figur und ähm, wird so ein bisschen gelangt, so ein bisschen durch Zufälle an so eine an so ein Drogenkartell, für das er als Maulwurf ähm, Aufträge erledigt. Und das macht er doch mit, weil er dann da Geld verdient. Und gleichzeitig geht es halt so ein bisschen da um seine Geschichte, um seine Familienimplikation. Nachher flüchtet sich der Film dann sehr ins Familiäre. Fand ich jetzt teilweise auch schon ein paar Sachen nicht so toll oder bedenklich. Ist aber gerade, wenn man sich republikanische Politik der letzten vier Jahre anguckt, dann irgendwie doch erstaunlich progressiv an ein paar Stellen. Und das sind halt beides so Filme, die ich halt einfach interessant fand, weil die können mit Trump irgendwie, also die sind total, also Das ist irgendwie noch so in Amerika davor. Also das sind Filme, die halt alle so 2017, 2018 entstanden sind oder 2019 und Hm. die aber gleichzeitig irgendwie immer noch, also also, der hätte auch noch Bush-Präsident sein können oder Clinton oder Das sind Filme, die damit irgendwie nicht, ja, oder Obama. Also das ist so mein Gefühl. Das sind noch irgendwie Republikaner, mit denen kann man reden. Dann gibt es auch irgendwie so eine Szene, da trifft er auf... ähm, auf lesbische Motorradfahrerin und sagt, erst, also er er sieht die erst nicht richtig und dann sagt, sie have to do this, son, und dann sagt sie so, ich bin kein Typ. Und dann sagt er so, oh, und ach so, okay, und dann sagt sie irgendwie, I'm a dyke, also irgendwie spricht so, oder we are bike, biking dykes, also, also spricht auf Lesb- mhm. auf Lesbmann und dann sagt er einfach, okay, also er akzeptiert es irgendwie. Also es gibt so Filme, in denen auch irgendwie so ein eigener Rassismus, ein eigener Sexismus, was auch immer thematisiert wird, und ich habe das Gefühl, da ist auch schon ein gewisser Lerneffekt irgendwie drin, Natürlich ist trotzdem eine republikanische Perspektive drin, aber ich finde das schon manchmal noch ein beachtenswert, dass ein Eastwood dann doch noch scheinbar irgendwie auf Sachen reagiert. Ähm, aber ja, dann ist irgendwie Trump und dann denkst du, okay, irgendwie sind diese Filme komplett aus der Zeit gefallen. Jetzt finde ich es aber gleichzeitig wieder interessant, weil äh, Trump ist ja, also mal gucken, was noch alles passiert. Ähm, ob das alles doch mal irgendwie hochgeholt werden kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sich so diese Art Filme anschaut, versteht man irgendwie, warum man so ein bisschen überfordert ist mit diesem Mann, also mit einem Trump-Phänomen von, von beiden Seiten her, also es ist irgendwie ganz eigenartig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die passen ein bisschen zusammen, auch wenn es eigentlich andere Perspektiven sind. Ähm, ja. Und ich war jetzt auch von keinem richtig umgehauen, das sind jetzt mehr als Phänomen-Perspektive, als dass es jetzt unbedingt großartige Filme sind. Also den abg film empfehle ich vielleicht noch ein bisschen mehr, weil man halt auch über das Leben was lernt von ihr.
0: Ja, da würde ich gerne Fußnote machen, bevor nämlich alle Leute in so ein, also vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zickig, weil mich dieses Gehype, Gehype vom Bein richtig auf den Sack geht. Mhm. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch haben Cholera okay. bekommen, nicht Pest. Äh, also natürlich ist es die bessere Option, äh, aber es ist halt auch nicht gut. Ich, wär, ich, würde, ich würde mich freuen, wenn ich mich mal freuen könnte, nicht weil jemand verloren hat, sondern weil jemand gewonnen hat, zu dem ich stehe. So wie ein Zentrist gewonnen der. Egal. Äh, wir wollen es jetzt hier nicht so politisch ab, äh, werden lassen, aber äh, Ginsburg war auch so eine Figur, die auf einmal zu ihrem Tod hin total idealisiert wurde und es über die so viel Positives gesprochen wurde, als ob sie die progressivste Frau aller Zeiten wäre. Äh, ich würde ich mal zutiefst darauf hinweisen, bevor man dieser Dokumentation, ich glaube, du bist das nicht, aber bevor man dieser Dokumentation auf den Leim geht, weil man in Deutschland das meist nicht so mitbekommt und man kriegt nicht so mit, bei was für Supreme Court Urteilen die Frau dabei war, ähm, sich auch mal anzugucken, was diese Frau unter anderem mit durchgewunken hat. Ähm, also nur mal um ein Beispiel zu nennen, äh, die, äh, die äh, Native Americans, ihr Land wegzunehmen und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, auch also bei aller Wichtigkeit für Repräsentationspolitik und so, nicht vergessen, darauf zu gucken, was diese Leute auch machen und nicht die Intersektionalität vergessen, die, die uns sonst immer so wichtig ist. Und natürlich ist es trotzdem ein großes Zeichen und ein unglaubliches Achievement dieser Frau, keine Frage. Aber bevor man zu euphorisch affirmativ wird, wie gesagt, gern nochmal gucken, was diese Frau auch alles mit durchgewunken hat und dann vielleicht so ein bisschen leiser klatschen und, und jubeln. so Und sie nicht ganz so toll finden und einfach ein ambivalentes Verhältnis dazu entwickeln.
1: Ja, der, der, ein bisschen thematisiert ja der Film das auch immer. Also, mir ist halt auch aufgefallen, dass gerade Themen wie Soziale Frage komplett ausgeklammert wird. Das taucht irgendwie fast gar nicht auf. Also, es geht natürlich immer, und das sind ja auch wichtige Themen natürlich halt, um die Gleichberechtigungssache und da wird es und um Genderfragen und es geht auch um natürlich ähm, Rassismus, äh, weil sie sich durchaus gegen beides eingesetzt hat, zum, zumindest im Rahmen auch einer Bürgerbewegung und so. Aber dass das eben soziale Themen sehr ausgeklammert wurden und auch an manchen Stellen thematisiert wird, da wird dann so, so Skalen gezeigt, irgendwie wie konservativ oder liberal äh, Mitglieder des Supreme Court sein und da wird sie auch immer eigentlich relativ mittig dargestellt und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass sie auch auch durchaus als so eine Zentristin angesehen kann, vielleicht auch schon fast in so einem beidenschen Sinne. Mhm. Und auch und das, das das glaubt halt dieser Film ganz stark und deswegen finde ich ihn halt auch so aus der Zeit gefallen und vielleicht auch sie als Person. Das ist so ein ganz starker Konsensfilm. Das finde ich irgendwie so ein bisschen niedlich und auch beneidenswert und auch schön, weil das vielleicht für diese Welt auch noch funktioniert hat. Da wird dann über ihre Freundschaft mit einem anderen Richter gesprochen, der halt komplett konträr ihrer Position eigentlich ist, also Scalia heißt der, ähm, und er ist halt so ein, so ein ganz stark ultra-konservativer Richter, ähm, der so starke Verfassungstext-Lesarten le- äh, propagiert. Mhm. Ähm, und da wird dann zwischendurch gezeigt, so dieses klassische, ja, wir sind komplett anderer Meinung, aber wir verstehen uns irgendwie. Und das verhandelt der Film auf so einer, so einer echt sympathischen Art. Und ich bin ja auch immer so ein Anhänger von sagen, man muss auch reden können. Und das geht jetzt halt auch noch nicht in so eine Richtung von Narzissmus oder ähm, also es ja. ist jetzt doch kein Trump, der da sitzt so. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass der Film mir noch sagt, okay, wir haben unsere Differenzen, aber wir wir haben Austausch. Gleichzeitig sagt der Film da aber auch so ein bisschen, sie hat halt auch vieles für ihn mitgetragen, um auch eigene Sachen durchzubringen vielleicht oder manchmal hat sie auch einfach Sachen mitgetragen. Weil am Ende irgendwie es immer total wichtig ist, dass man noch irgendwie einen Konsens, also wenn Joe Biden sagt, die Nation unbedingt nicht spalten, wir müssen uns wieder zusammenführen wird der Film halt unbedingt ja sagen. So, ähm, und das passt irgendwie zusammen, aber ich habe das Gefühl, es passt halt eigentlich nicht auf, als Antwort auf eine Trump. Also bei Bein hat es ja schon das mal wird funktioniert. nicht mehr funktionieren. Aber das steckt in dem Film drin und ich glaube, man könnte auch gucken, bei sowas, auch bei The Mule wird das auch irgendwie drinstecken. Okay. Ähm, aber also aus als Phänomensicht finde ich das halt irgendwie spannend, dass man das so ja. sieht. Das sind halt so eigentlich Filme ihres Zeitgeists, aber sie sind dadurch auch ein bisschen überfordert. Kam es mir zumindest so vor.
0: Ja, super ja. spannend. Ja, dann so ähm, ja, äh, bevor, bevor wir das politische Thema jetzt hier irgendwie auf äh, <lacht> <Ja>. zu, <lacht> zu, zu sehr tankieren noch weiter, also man könnte ja Stunden drüber reden, aber mhm. wir sind äh, weiße Männer, die vielleicht auch mal die Fresse über Politik halten, ähm, wenn sie außerhalb von Filmen ist. Und ja, also wir wünschen euch, ja, also ich sage wie immer, danke für eure Geduld, danke, dass ihr uns euer Ohr geschenkt habt, vor allem mir, dass ihr mich ertragen habt. Vielen Dank, Lukas, dass du mich ertragen hast. Ähm, Fühlt euch in eine warme Decke eingekuschelt, setzt euch vielleicht ein bisschen in die Sonne, geht spazieren, lasst euch die Zeit nicht zu lang werden, seid vernünftig, bleibt gesund und äh, distanziert euch physisch, aber bitte nicht sozial.
1: Tschüss. Ciao.